0: Quero Jobs, trajetórias que servem de inspiração, conversas repletas de ideias. Bem-vindos ao Quero Jobs, eu sou Renata Chá. nessa edição estamos com Dorberto Carvalho, atual presidente do Saté de São Paulo. Dorberto, bem-vindo, é uma honra ter você em nosso programa.
1: É um prazer é meu, muito obrigado Renata, muito obrigado a todos e todas que estão nos assistindo, Um grande abraço para todos os artistas e técnicos, principalmente o pessoal que está se iniciando nessa vida profissional, nesse mercado.
0: Dorberto, quero aproveitar esse espaço para dividir com quem está nos ouvindo, nos assistindo, a sua trajetória e também, mais para o final, a visão do Satédio como instituição para tentar aliviar e inspirar um pouco essas pessoas e, quem sabe, poder mobilizar um pouco e acalmar os ânimos nesse período tão obscuro. Eu queria saber como é que foi o começo da sua trajetória profissional, como é que você chegou... Até onde você está hoje? Quais foram os passos que você tomou? Você pode dividir com a gente, por favor?
1: A gente está nesse universo de arte e cultura, eu costumo brincar, dizer o seguinte, a gente gente sempre tem uma mão torta aí, que alguma coisa, algum caminho errado, a gente brinca, que é o caminho errado, mas a gente sabe, é uma brincadeira, mas o caminho errado é essa aproximação, com a sensibilidade, com o universo da formação do pensamento crítico, com a própria opinião crítica. Né? Se você vê todos os artistas, eles começam de alguma maneira ou proximidade com o universo da arte-cultura ou proximidade com o universo mesmo do estudo, da leitura, do conhecimento e do próprio, da própria fruição da arte. Né? Então, rapidamente, eu era muito jovem lá, com os 15, 16 anos, tinha muita proximidade com esse universo da poesia, sempre li bastante. Bom, lá por 79, eu tinha uns 16, 17 anos, eu fui trabalhar com a Tereza Pinheiro, que era uma fotógrafa de teatro. Então, em 79, trabalhei com a Tereza Pinheiro, que era uma fotógrafa importante, fazia fotos de teatro e fazia foto de publicidade. Naquela época, a gente tinha uma composite, né? aquelas fotos 9x12, a gente fazia aqueles catálogos. O pessoal acho que deve chamar book hoje, é uma coisa parecida, né? que é esses portfólios das modelos, das atrizes, né? E a gente fazia. Eu era auxiliado a Tereza Pinheiro, tinha o contato com esse pessoal da publicidade, com os artistas, e já escrevia poesia, eu sempre escrevi bastante. Daí, desse tempo, é, é o período do regime militar, 79, começa o um período de abertura no Brasil na década de 80, que vai estourar em, em 1985, com o período da redemocratização, mas é importante contextualizar isso, porque nesse período, todo o pessoal da minha geração, né, a juventude, Todos estavam empenhados em lutar contra a ditadura militar, né? Então nesse período que eu tomo contato com a arte, com a cultura, com esse universo do teatro, com os artistas, ao mesmo tempo eu tomo contato com esse pessoal da militância política, né? Que queria as liberdades políticas. Em 79, só para lembrar, teve anistia. Então, todos os, o pessoal que foi exilado está voltando para o Brasil, né? Então, eu tinha muita influência disso. Então, um período da minha vida eu fui me dedicar a essa luta política, né? Não fiquei nesse universo da arte. Daí passou-se muitos anos, né? E da década de 90, né? meados da década de 90, que eu volto para esse universo. Depois eu fui para a Universidade de São Paulo e daí tive contato com, com o pessoal, com artistas. Eu fiz curso de letras, depois fiz curso, é, participei de um grupo é, de pós pós graduação do pessoal que é, estudava textos de teatro. E daí volto, a retomar e daí volta tudo, né? Já está no DNA, acho que todo mundo que está nesse universo de arte e cultura uma uma parte você sai um pouco, depois você volta e posso dizer que eu estou assim militando na área da cultura. É, como, como profissional da cultura e como militante mesmo, como pessoa que defende esse universo da cultura é, para os trabalhadores da cultura, há uns 25 anos, mais ou menos, nos últimos 25 anos que eu estou nesse universo. Então, se você considerar a minha idade, né, época com 57 anos, é, é até pouco, né? Tem gente que tem uma vida na cultura. Eu convivo com pessoas, ontem na reunião com as agências, tinha gente que tá 30, 30 e poucos anos. Na dublagem, eu convivo com artistas da, da dublagem que estão 40 anos na atividade. Então, assim é nesse, nesse universo da cultura, eu sou novo, né? praticamente novo, né? Falar isso para o pessoal que está iniciando agora, alguém que esteja nos ouvindo, falar puxa vida, ele é novo, né? Tem 25 anos nessa, nessa militância e nessa militância que eu falo, é na minha produção artística. Como dramaturgo, escrevendo para teatro, escrevendo crítica, mas ao mesmo tempo que eu faço a minha atividade artística, ela foi muito ligada à minha militância, por conta de que lá atrás, na década de 80, eu venho nessa militância e essa militância ela se imbrica com a própria produção artística, percebe? Então é, eu acabo lutando pelas é, políticas públicas para a cultura, né? em 98 surge na cidade de São Paulo um movimento chamado Arte Contra a Barbárie, que eu já fico de olho nele, eu não cheguei participar diretamente, mas estou bem próximo ali. Depois fui trabalhar na Secretaria da Cultura, Municipal de Cultura, na gestão do Celso Frates com o projeto Formação de Público. Depois do Formação de Público, eu fui para a cooperativa de teatro, mas, antes disso, tive uma passada por Diadema, analisando, acompanhando com a Débora Lobo, analisando as políticas culturais de Diadema, sobretudo as oficinas culturais, né? tentando contribuir de alguma forma ali. Depois fui para a cooperativa Paulista Teatro, fui diretor da cooperativa Paulista e Teatro e agora estou há dois anos no SATED, como presidente do SATED. Né? vendo uma gestão que anteriormente tinha 32 anos de uma mesma gestão, que tipo foi a gestão da Lígia de Paula. Ficou 32 anos, né? não acho isso muito bom. né? É, não acho isso bom para sindicato, não acho bom para política, não acho bom para nada. Eu acho que as pessoas têm que se revezarem. aí. Tanto é que a gente chegou no sindicato, a primeira coisa que a gente fez é a acabar com essa possibilidade de ter um presidente que se perpetua, né? Ótimo. Então eu mesmo tenho tudo a mais uma reeleição no máximo. Não sei se vai concorrer a reeleição, mas é isso que está programado no estado.
0: Ótimo. É, realmente, né? Precisa de uma reoxigenação. É, é, é bem, bem salutar isso. E do a assim, se a gente pudesse, se você pudesse, né? É, Dá uma orientação, algum conselho para quem está começando hoje na carreira artística, seja como ator ou como técnico, em, em todo o espectro. Qua, qual seria esse, esse conselho para a pessoa poder, poder se inserir no que é chamado de mercado, né? bem ou mal? Qual seria essa, esses um ou alguns conselhos que você poderia dar?
1: Então, eu vou dar um conselho para quem está iniciando que eu daria para mim mesmo. Né? Ótimo. Eu acho que aproximação é aproximação com todos esses movimentos, né com todas essas entidades da cultura, saber o que está acontecendo. Às vezes ocorre... É, a gente faz assembleia de dubladores. né Eu aprendo na assembleia de dubladores. Eu, presidente do sindicato, aprendo, aprendo com a fala dos dubladores, o que eles estão pensando, o que eles estão elaborando para o futuro né da, da profissão. Então, eu acho que quem está começando tem que estar tá acompanhando quem está no mercado. né? Por exemplo, se eu sonho em fazer dublagem, acompanha uma assembleia da dublagem, né? tenta ir num dia, pede para ver uma dublagem no estúdio, entra, entra lá no estúdio dublagem, fala assim, eu só vim assistir, eu só quero assistir. Né? Então, é, vai ver uma peça de teatro com, com a fluição da cultura. Né? Eu, eu costumo dizer assim, eu costumo brincar, eu falo assim, acho que eu, eu mais participei mais como espectador em toda a minha vida do que, eu, do que eu produzi, porque eu acho que esse é o caminho. Então, para quem está começando, é consumir cultura, é ler muito, é, é assistir muito filme, é ver muita peça de teatro, é aí, aí muito show. E, e outra coisa, tem que gostar disso. Né? Não adianta você... É, como que eu vou dizer para você? Você vai falar assim, olha, ah mas eu não gosto disso. Se você não gosta, procurando atividade, porque tem outras atividades dignas, né? Tem muita coisa bacana. Então, a cultura, você tem que ter prazer naquilo que você faz. Você fala assim, não, eu tenho prazer nisso que eu estou fazendo. Isso isso me faz bem como ser humano. E eu estou falando uma coisa que, para mim, eu, eu, eu dou esse conselho para mim mesmo. Às vezes eu vejo o relato das modelos. Eu nunca fui modelo, eu tive essa proximidade lá atrás, com fotografia de modelo mas eu ouço os relatos das modelos, das dificuldades que elas têm. E né? eu tenho aqui uns 50 relatos, que elas me passam para de, de elaborar as questões coletivas, pensar nas políticas públicas, em defesa do setor. Daí eu fico lendo aquilo e falo assim, cara, que, que universo magnífico né? das, das pessoas, com toda a dificuldade. Porque quando você ama aquilo que você faz, mesmo as dificuldades, ela, elas fazem parte daquele universo e você atua para transformar aquilo. Agora, a gente sempre questiona, né? Quem tá começando, fala assim: Ah, eu vou viver disso, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu, como sindicato, eu tenho que dizer para você o seguinte: você tem que ganhar dinheiro com isso. Porque se nós somos sindicato do categoria profissional, nós temos um registro profissional, então nós lutamos para que o profissional viva disso, uhum. tanto os artigos quanto os técnicos, né? Tem Os técnicos é uma uma possibilidade fabulosa de trabalho, é um campo fabuloso e são inúmeras profissões técnicas. né? Geralmente o pessoal pensa na profissão técnica só como operador de som e operador de luz. Não, você tem o iluminador que é uma profissão entre artista e técnico, que é um elaborador do do, do mapa de luz, elaborador da concepção cênica né, de de luz, que talvez seja bem interessante para um jovem que está querendo se iniciar. E, às vezes, a pessoa... Ela está iniciando no mundo artístico, mas ela fala assim, olha, ah, mas eu não sou bom ator, eu, 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 gosto, de, eu gosto desse universo, mas é, tenta a profissão técnica, tenta por, tá por detrás da coxia, que também é bacana, né, também é bacana. Por exemplo, eu sou dramaturgo, eu vou ser sincero que eu mais gosto, eu sou, tenho o DRT de ator, sou diretor, mas você fala assim, o que você gosta nesse universo? Eu gosto desse universo de estar tá escrevendo as histórias. Eu gosto desse universo que está produzindo as histórias. E, paradoxalmente, a profissão de dramaturgo não é uma profissão regulamentada. Olha que loucura. Não é regulamentada ainda, como Verdade. a profissão de dublê. O dublê também não é regulamentado. Olha que lou- outra loucura. né? As pessoas devem pensar, puxa vida, é, dublê deve ser uma profissão ali como dentista, como, como sei lá, o um médico, como um engenheiro, sei lá. Uma profissão que tem uma regulamentação. Não, o Duplê não tem uma regulamentação e tem uma cobrança grande em cima do sindicato por parte dessa categoria profissional. né E eles cobram com razão. Hoje a gente tem grande dificuldade, estamos no governo Bolsonaro, inclusive voltando para a resposta do pessoal que está iniciando nesse nesse mundo né da, da arte e cultura, está tá se iniciando como artista, como técnico. Não, é um momento muito difícil que a gente vive, acho que eu posso falar mais para frente, mas é, é um momento especialmente difícil. Por que eu falo especialmente? Porque, por conta da dificuldade, também exige desafios, exige que você se reinvente. Então, cada, cada geração, cada é, geração de artistas, de profissionais do setor, ela tem um desafio. Eu acho que um grande desafio hoje do setor, a geração dos anos 90, eram as políticas públicas. Né? A gente não tinha políticas públicas é, dos anos 80 para 90. Hoje, você vê, olha para a cidade de São Paulo, você tem um programa de fomento ao teatro, você tem o Prêmio Zé Renato, que eu tenho um baita orgulho de ter feito a redação e articulação dessa lei, e depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas, na é, cidade, você tem um governo que ele é totalmente avesso, ele não é incentivador né, da atividade cultural. Né? Se você vê toda a censura que a gente sofreu no setor durante esse período, todas as tentativas... O próprio corte do do Ministério da Cultura, né? quando você suprime o Ministério da Cultura, você sinaliza para a população, fala assim, a cultura não é comigo. Aí você relevou uma secretaria lá dentro do do Ministério do Turismo, né? isso que já teve o Roberto Alvim, né? que fez apologia ao nazismo, já teve a Regina Duarte, agora tem o Frias, né? que também já já diz a que veio, já faltando nas reuniões, mas concluindo não desista do seu sonho. Quero dizer o seguinte, quem está começando, que sonha né, que sonha em ser um profissional do setor, não desista, não abra a mão. O iniciar na profissão, se inserir nesse mercado, é, é muito difícil, é difícil mesmo, mas ele é, ele é muito prazeroso do ponto de vista que é o seguinte, é a possibilidade de você estar tá ganhando dinheiro, estar tá sobrevivendo e fazendo uma coisa que você gosta. Isso é impagável. Né? A possibilidade... É, eu lembro, eu tenho um espetáculo que chama Bumba Meu Fusca, né? que é um espetáculo que circulou pela rede do, do, do SESI. E daí ele ficou um ano hein, circulando. E é engraçado que eu fiz a Dapaturgia, era um pouquinho de dinheiro, não era muito dinheiro, mas, assim, todo mês eu abria minha conta, tinha lá direito autoral, direito autoral. Então recebia a taxinha, do dinheirinho do direito autoral. Aquilo me dava um prazer tão grande, porque só assim, poxa, que, que dignidade. Eu fiz um trabalho do espetáculo que eu gosto, escrevi as coisas que eu acredito, e todo mês cai lá um dinheirinho do direito autoral e que eu pagava minhas contas com aquele dinheiro. Então, eu acho que vale muito a pena quem está nesse setor insistir nessa nessa atividade profissional, se você ama, se você sente a vocação, né? sentir a vocação para o setor e sentir a vocação vocação para um setor só. Um setor enorme, depois eu posso falar sobre isso, de quantas possibilidades tem para você atuar no setor que a gente chama de artístico, cultural e entretenimento.
0: Olha, que maravilha. Muito precioso isso. Eu vou pegar esse gancho e pedir para você falar, então, por favor, dessa pluralidade de atividades que existem e para quem ainda não é muito familiarizado né, com o o papel do SATED nesse setor, para poder entender o que que o sindicato faz para valorizar e defender todas essas atividades que estão inseridas e qual foi a grande mudança nesses últimos dois anos nesse sentido.
1: Vamos lá. Então, o que o sindicato abrange são cerca de 50 e tantas profissões. Então, só para dar um panorama, não vai dar para elencar todas aqui, mas a gente abrange o pessoal de circo, todas as profissões de circo. Então, pense que a gente tem, uma, do malabarista, a pessoa que monta o circo, o profissional que monta o circo. Né? A gente tem, sabe aquele profissional que tem atividade, tem um número circense? Ele auxilia a atividade circense, ele leva um aro, ele leva um malabaris. Aquele profissional também é um profissional do nosso sindicato. Só para falar do circo. Então, nós temos todas as modelos com toda a possibilidade desse universo de modelos, como desfiles, como fotografia, é, como vídeo, como recepção. Né? Não daria para elencar tudo aqui. Se eu começasse a falar e ficasse devendo alguma coisa, ia ficar falho. Então, eu prefiro dizer o seguinte, é enorme esse universo de modelos. Tem um universo do teatro de grupos. Olha que maravilhoso. Eu venho do teatro de grupos, né? o teatro de grupos, que é esse teatro de pesquisa, né? esse, esse teatro que é, é coletivo, dessa atividade coletiva, e que o pessoal se junta, às vezes sai de uma escola, você participa do curso de arte cênica, sai lá, forma um grupo, ou você se conhece numa oficina, você tem um grupo de amigos, você junta ali, você concorre ao edital, você monta um espetáculo, pesquisa, monta um espetáculo e sai para a rua. Esses trabalhadores também são do nosso universo, Esse é uma atividade do ator, mas nós temos também o ator em publicidade, né? O ator em publicidade é aquele que participa dos castings, né? aquele que é selecionado, que é, que é agenciado por, um, por uma agência de atores, que vai fazer atividade tanto em televisão como hoje inúmeras possibilidades na rede social né? é, ou na mídia impressa, enfim. Que é o ator, o ator em publicidade, mas tem o ator, atriz em publicidade, tem o figurante também, que faz parte da nossa atividade. Que o figurante está na televisão, ele está na publicidade, está em inúmeras atividades também. Nós temos ator e atriz também de televisão, que também faz parte do nosso sindicato. Ele não é do teatro do grupo, ele não é da publicidade, ele é. E às vezes é de todas as atividades, né? Esse ator, essa atriz de televisão também faz parte da nossa atividade. Agora, todas, toda a gama de audiovisual, não só da publicidade, por exemplo, como os dubladores. Dubladores é um setor admirável, assim, porque se você imaginar, eu mesmo me ponho a pensar isso de vez em quando. Eu estou assistindo um filme e falo assim: olha. Acho que essa voz aqui é de tal pessoa. É porque a gente convive já há um tempo daí você acaba, mas é, um, é, é maravilhoso esse mercado também da dublagem. Imagine todo o filme dublado que você vê aí, tudo que você viu durante a vida, boa parte passou por esses profissionais de São Paulo, porque grande parte está em São Paulo, então boa parte passou por esses profissionais. Você tem ainda o universo o um universo nome dos técnicos Que é o universo que você não dá para simplificar, porque você tem uma profissão, só para ter uma uma noção, porque tem várias outras profissões. Você tem noção do Roden, né? O Roden não é uma profissão legalizada, mas ele participa em em shows, né? O pessoal que corre lá com os cabos. Você tem outro profissional, que é o Rieger. O Rieger é é um profissional que trabalha em altura, ele é quase um. Como chama aquela atividade de de descer cachoeira? com Rapel? Ele é é um profissional de rapel, né? Só que ele monta toda a iluminação e altura, é uma pessoa que anda com os cabos, é o cara... Olha só, é uma atividade fabulosa, é lindíssima essa atividade, se você pensar. E, e sem ele, nada acontece no show, né? Os grandes shows, você vê assim, os grandes shows que tem na cidade de São Paulo e a cidade recebe muitos shows e lá, mesmo shows internacionais ou shows nacionais, você vai ter grande gama de profissionais técnicos que que são da, da nossa categoria. Quer dizer, então, Fora esses detalhes, por exemplo, você tem os técnicos que estão por detrás do, dos bastidores, por exemplo, a camareira, a camareira, a figurinista, ou, ou cam- camareiro, ou figurinista, que é uma porção masculina e feminina, né? não, você tem o camareiro também, né? <risos> Para não ficar estigmatizado, às vezes o pessoal costuma usar só estemo, falar assim, a camareira. Pô, mas eu fico pensando, mas a camareira precisa ser uma mulher? Não, você tem homens camareiros também. E, assim como você tem mulheres técnicas, é interessante apontar isso, porque nessa profissão você tem uma enormidade de mulheres técnicas, iluminadoras, né? mulheres técnicas de som, e é um universo muito interessante. Eu vou esquecer de alguma coisa, daqui a pouco eu, esqueço, eu lembro de alguma coisa, de algum, de algum segmento, mas assim, são inúmeros trabalhadores é, da área artística e técnica, mas que alguém deve estar pensando, acho que é bom esclarecer isso. O pessoal assim, ah, o pessoal da dança? O pessoal da dança que teve um rompimento, né? O pessoal da dança saiu, formou o seu sindicato, tem de dança, que é um outro sindicato. Assim como o pessoal do cinema em São Paulo, o pessoal do cinema existe o sindi que é um outro sindicato. Mas olha que curioso, quem faz cinema, o ator de cinema é do nosso sindicato e o técnico do cinema é do sim É uma loucura isso. A televisão também, olha só, o ator de televisão é nosso sindicato e o técnico da televisão é do sindicato dos radialistas. E tem outras profissões que hoje estão ali no meio de campo, fazem meio de campo, que são os youtubers, o, o pessoal da, da, do Influência Digital, uhum. que tem uma tendência mais para os radialistas, mas muitos deles estão próximos a esse universo artístico, não só no universo radialista. Então, é uma possibilidade de discussão aí da regulamentação disso para ver que sindicato eles ficariam. No mais, a gente se entende bem com os radialistas também, a gente pode chegar num bom acordo, mas é uma profissão é, muito interessante nesse momento, né? Se você perceber que são inúmeros youtubers, inúmeros influenciadores digitais e uma boa parte deles muito talentosos, né? Eu fico admirado às vezes que eu vejo a performance de algum deles. Sem dúvida. É, então, é isso. Agora, você perguntou o que o satélite tem feito para esses trabalhadores. né? A gente está dois anos lá, a gente está tentando organizar essa máquina, mas não não dá para você parar para organizar. Eu não posso ficar chorando lá dois anos, só assim, olha, recebemos tantos de dívida, nós temos dívida trabalhista, nós temos refis, refinanciamento, tributário, não pago desde 2014. Eu já estou dois anos, eu não posso ficar se fazendo esse chororô, né? A gente ao par que a gente vai consertando isso, da né, questão da própria máquina de ter uma estrutura humana e uma estrutura física mesmo de construir uma plataforma digital capaz de atender a toda a categoria, tal, ao par dessa dessa estrutura que de ser construída, tem a luta da categoria, né? Então o que que a gente fez durante esses dois anos? A gente correu muito atrás de buscar é, tirar esse, esse, esse atraso, vamos dizer assim, por exemplo, na publicidade. O pessoal mais novo talvez não, não entenda isso. O pessoal que tem mais de 15 anos na, no setor, ele não entende o que eu estou falando. Existe um achatamento de cachês nos últimos dois anos no universo da publicidade. Nos últimos 15 anos, né? nos últimos dois anos mais ainda. A gente percebe isso. Né? Nessa, mesmo na nossa gestão, a gente percebe esse achatamento. Como nós estamos tentando resolver isso? A gente está tentando resolver isso através de uma convenção coletiva. Né? O que é a convenção coletiva? É um acordo entre o Sindicato de Trabalhadores, que é o nosso caso, e o Sindicato Patronal, para poder estabelecer parâmetros de regulamentação desse mercado, com tabelas. Assim, Olha, você não pode ganhar menos disso. Por exemplo, a gente está fazendo no mercado da publicidade, mas a, gente, a convenção de modelos já está na rua, já está sendo negociada. Dentre outras coisas na convenção de modelos que a gente tem discutido, é, por exemplo, a gente não admite permuta De de roupa, de qualquer, de de nenhuma natureza. A gente não admite isso como como trabalho profissional. O universo de modelos é um universo assim que existe uma exploração muito grande. Não sei se você lembra, Renata, se se alguém está nos ouvindo, lembra, que a gente, logo em 2018, que a gente assumiu. A gente fez um salseiro lá, a gente parou o desfile do, do Ercovite, do, da, da Grife Garçoni, chamou polícia, coisa e tal. Por que, que a gente fez isso? Ah, o sindicato é novo, o sindicato é mau, esses caras estão vindo aí, eles são mais, mais barulhentos. Não, não é que a gente é mais barulhento. A gente não pode admitir como sindicato que as pessoas trabalham de graça. A gente não é pode admitir que trabalham a troco de permuta. Né? Eventualmente, a produção pode falar o seguinte para a modelo, oh, você, você desfilou, você... É, pode levar a roupa que você desfilou, te tem problema. Isso, isso pode. A gente é, é, considera isso como né, uma, uma delicadeza até, né? Se ela utilizou a roupa, leva a roupa. É uma delicadeza, mas não pode considerar como como cachê Isso não é um cachê, Você não pode trabalhar pela roupa. Não existe isso. É, exagerando só para quem está nos ouvindo entender o que significaria isso: você trabalhar numa lanchonete e você levar em lanche para casa não existe isso, tá certo? É uma categoria profissional. Então a gente está brigando muito em cima disso, né? No caso das modelos a gente fez inúmeras reuniões durante 2018, 2019, e os processos eles não são tão rápidos como a gente pensa. Né? Às vezes, a gente toma conhecimento daquilo e aquilo vai mudar daqui a um ano e meio. Vou dar um exemplo. Quando a gente chegou lá, no sindicato, existe uma reclamação que envolve modelos, e atores e atrizes em publicidade. O pessoal dizia o seguinte. Existe uma coisa na categoria, antes de explicar isso, que chama caixa e teste. O que é o caixa teste? Para quem não conhece está chegando agora nesse mercado. Lá pelas tantas, uns 12 anos atrás, a, a categoria, os próprios profissionais falaram o seguinte: olha, a gente vai fazer teste, a gente chega lá, fica esperando, a gente gasta a produção, a gente precisa de uma alimentação enquanto vai gravar o VT para fazer o teste de vídeo e tal, só que a gente não recebe nada, a gente gasta, a gente está pagando para trabalhar. Então, lá surgiu esse movimento que os próprios profissionais do setor falaram, não, a gente tem que ter um reembolso de despesa. O que esse reembolso de despesa veio se chamar, é, chamar cachê-teste? esse teste é uma espécie que a gente chama no sindicato reembolso de despesas e dispêndios Por que despesas e despêndios? Porque você tem despesa de deslocamento da sua casa até o local do teste, até a produtora ou, ou mesmo uma locação, às vezes você vai fazer o teste na rua mesmo, ou numa praça, enfim. Tem esse deslocamento, tem alimentação e os despêndios que a gente considera é o despêndio do seu tempo, você podia estar fazendo outra coisa quando você está fazendo aquilo. É o despêndio intelectual, você tem que pensar no, no, como você vai se colocar naquela cena, tá certo. Então, Perfeito. isso que a gente chama de é, reembolso de despesas e despêndios. Então, esse reembolso de despesas e despêndios que a gente chama de caixa de teste, ele tá em 80 reais. Ele tá há mais de 10 anos, viu, Renato. E para quem está nos ouvindo, então o sindicato tá batendo na tecla seguinte: isso precisa ser ajustado, porque tudo reajustado, salário do trabalhador é reajustado, tá certo. Então, a gente fez uns cálculos lá pelo GPN a gente tentou negociar durante dois anos com a APRO, que é a Associação das Produtoras, não tivemos sucesso e agora nós estamos negociando com o sindicato patronal chamado Sinsage e nós vamos colocar isso na rua, defendendo que, defendendo não, assinando a proposta, ontem tive uma reunião com as agências de atores, mais de 40 agências que representam cerca de 90% do mercado Ótimo. e diga-se, foi uma reunião muito boa, com pessoas muito sensíveis né? são então, pessoas que estão no mercado e ela sabe o valor dos atores, interessa para eles também que os atores tenham um cachê adequado, que tenham uma dignidade. Então, a gente foi uma reunião muito produtiva e a gente tentou fechar se fechar em torno de alguns pontos, vamos dizer assim, algumas coisas de princípio. Então, eu estava falando do cachê-teste, que o cachê-teste ele está em R$ 80,00 e ele precisaria ser reajustado para R$ 120,00. Outra questão do, do, do cachê-teste é que a gente teria que receber o cachê-teste principalmente nesse período de pandemia, se evidenciou muito isso, no trabalho remoto. Né? Então, as pessoas fazem o videoteste, o chamado self teste, o self-tape, tem vários nomes, mas é o trabalho que as pessoas fazem em casa, é o teste que as pessoas fazem em casa e que, do ponto de vista nosso, do sindicato, e do ponto de vista da própria categoria, teria que ser remunerado isso. Deixa bem claro que, durante esses dois anos que a gente teve no sindicato, teve uma pressão muito grande dos profissionais dizendo o seguinte, olha, o sindicato tem que fazer alguma coisa, tem que acabar com o videoteste e permitir só o teste presencial. No primeiro momento, a gente falou assim, peraí, nós vamos lutar contra a tecnologia? né? Como que é isso de acabar com, com, com a tecnologia? Porque o celular ele veio para ficar, o trabalho remoto, o trabalho virtual ele veio para ficar. né? Então, ao invés da gente brigar contra a tecnologia, a gente foi tentar pesquisar qual que é o interesse das, das empresas, das produtoras, em buscar o self-tape, o videoteste. Né? Então, muitas é, utilizam o videoteste por praticidade mesmo, né? porque às vezes precisam fazer um trabalho, fazer um teste urgente, uma seleção urgente, daí é rápido você selecionar. Isso é verdade. Mas uma outra verdade, e talvez a verdade que mais pega aí no, no, no caso, é que muitas produtoras se utilizavam disso para não pagar o caixete teste, porque passado todo esse tempo, né? Passado todo esse tempo de vigor do caixa-teste, mais de 10 anos, né esse valor, desse reembolso de despesas e dispêndios, eu gosto muito de reiterar isso, reembolso de despesas e dispêndios, porque quando eu reitero isso, eu estou querendo dizer o seguinte: você, ator, você, modelo, você, atriz, você não precisa da nota fiscal, porque é um reembolso de despesa, ele entra é na despesa de produção. Então, muitas agências é, pedem: olha, eu quero a nota fiscal do caixa-teste. Não, existe nota fiscal para caixa-teste porque não é uma receita tributável. Então a gente é, reafirma esse nome é, reembolso de despesas de despendios para ficar claro, inclusive, que não é uma receita tributável. Então, voltamos lá na questão do, do caixa teste remoto, do caixa teste, do vídeo teste. As empresas me confundiu. As empresas exigem, é, pedem o videoteste, o self tape ou o self teste, vídeo teste, esse trabalho remoto de teste. Mas muitas empresas fazem isso para burlar o próprio pagamento desse cacheteste presencial. né? Então, assim, existe um debate muito grande do sindicato, principalmente nesses dois últimos anos, em cima dessa questão, porque as, empre- as empresas que eu falo, quando eu falo em empresas, são as produtoras, né? as empresas de audiovisual, do ramo de audiovisual, questiona muito o sindicato. E, assim, no um lugar que, do meu ponto de vista, até é muito feio né? para as produtoras. Porque eles falam assim, ah, as pessoas vivem de cacheteste. E o que eu respondo é o seguinte, se as pessoas chegaram a tal condição de precisar viver de cacheteste, alguma coisa está errado porque elas são profissionais do mercado, né? então isso tem a ver também com esses 15 anos de achatamento dos cachês nesse mercado de publicidade, nesse é. mercado da indústria audiovisual como um todo, tá certo? outra questão que a gente está batendo agora na convenção coletiva que é uma reclamação antiga das modelos, não assim, olha eu fiz foto, foto não tem cache teste, não, foto tem cacheteste, teste, sim. a gente está inclusive colocando que tem um cache teste agora, o um cache teste para cinema, né? para elaboração dos audiovisuais, outros produtos audiovisuais com as séries, né? Séries agora que estão gravadas no Brasil, a questão do, do da Netflix, a, desses desses desse de, dessas ferramentas, né? Tanto a Netflix como a Amazon é né? que utiliza do, do trabalho dos artistas, né? Que pedem uhum. para as produtoras que eles também recebam o cachê como também recebam o, o cachê teste. Quem faz o a audição de musical, né? Então porque quem faz uma audição de musical também tem uma despesa, tem também tem direito a um reembolso de despesas despesa de porque é muito similar ao teste que se faz no audiovisual, é muito similar às horas e tantas horas que as modelos ficam na sessão de fotos. Então, a gente acha justo por bem regulamentar isso. Você e, Alberto, deixa eu
0: te fazer uma pergunta. Esse cachê-teste, se alguém, por exemplo, vai participar de um teste pela primeira vez, esse cachê ele tem que ser combinado antes, ele tem que ser pago na hora. Se ele não for, como é que a pessoa pode se proteger junto ao sindicato? O que ela deve fazer? Como é que deve ser esse comportamento?
1: Oh, existe uma praxe de mercado que, em geral, é pago na hora. E quando não é pago na hora, é, ele tem um prazo de dois dias. né? Tá. Mas, em geral, é, o que que acontece? As empresas, vou falar bem diretamente, as empresas que não pagam, daí essas são picaretas mesmo. Né? A gente tem que ir atrás mesmo. Tem, teve um caso emblemático, foi um teste da Ambev e tinham 400 pessoas. O sindicato falou, não, não pode, não pode acontecer isso aqui. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar o caixa teste teste, né? a, a, a produtora falou, a gente esteve lá conversando com ela, falou ah, mas a senhora está trabalhando para né então não tem como não pagar o caixa teste para as pessoas. Daí ela pediu prazo de dois dias, e vamos ser sinceros também, ela, ela cumpriu o prazo de dois dias, pediu o prazo e pagou. Mas, assim, é, o caixa teste é um direito desses trabalhadores do setor, né? então não dá para a gente retroceder, a gente tem que ampliar os direitos como o satélite está fazendo agora, por isso a reunião com essas produtoras, diga.
0: Então, basicamente, se em dois dias a pessoa não recebe, ela deve uh, procurar o sindicato e fazer uma denúncia desse teste em que não houve o pagamento?
1: Ela não, se ela não recebeu em dois dias, ela deve procurar o sindicato que a gente vai formular uma denúncia. Okay. E como funciona? Nós vamos fazer uma denúncia, é, primeiro é, notificação extrajudicial e depois uma notificação judicial. É, eles vão ter que responder por isso, principalmente agora de fechando a convenção coletiva. Existe o então, risco
0: é um... do, do profissional ficar queimado no mercado por conta disso?
1: Olha, a gente tem uma estratégia também, né? a gente tem esse cuidado. Então, toda a denúncia que, que, que o pessoal do setor faz, os artistas fazem, elas são anônimas. Então, ele liga para o sindicato, não precisa se identificar. A gente tem tido esse cuidado, né? todas essas fiscalizações que a gente fez Durante o ano de 2018 e 2019, que foram muitas, o pessoal até ficou assustado. Falou assim: ah, o sindicato é doido, né? O sindicato chama a polícia para a T4F, chama a polícia para o Alexander Kovic, não? Como vocês fazem uma coisa dessa? Não, a gente não, não é, é. A gente não faz isso porque a gente gosta, não gosta de ficar andando com, com polícia e, e, e ter um artigo. Uma lei de, a Lei das Contravenções Penais, que é uma lei de 1941, mas ela está em, em vigor, que diz o, tem um artigo 47 que diz respeito ao exercício ilegal da profissão. Então, o artista às vezes não sabe, mas a sua profissão, artista, ator, atriz e, e figurante, é uma profissão regulamentada, né assim como médico, assim como engenheiro, assim como corretor de imóveis. Corretor de imóveis também é uma profissão regulamentada, veja você que interessante. Então, a partir do momento que você tem uma profissão regulamentada, Tem um artigo lá na lei das contravenções que é exercício legal da profissão. Assim como eu e você, viu Renato, se a gente não é dentista, a gente não pode exercer a profissão de dentista. Se a gente não é médico, não pode exercer a medicina. Os médicos também não podem exercer a profissão de ator, os dentistas também não. Daí vai entrar em outro ponto, que são as pessoas reais. Eu posso falar pessoas reais, que é um outro ponto polêmico. Né? para quem está entrando nesse mercado, para quem já está nesse mercado, se você entender um pouco disso. As pessoas são reais, chamadas pessoas reais, na verdade, existe até uma, uma brincadeira, acho que o Porta dos Fundos acho fez uma brincadeira sobre isso, né? como se os atores não fossem reais, como se a gente não fosse real, existisse um universo supra-real e que, na verdade, eles chamam pessoas reais as pessoas que não têm registro profissional, que não são artistas, e que eles querem ser, que os, as produtoras querem utilizar, às vezes o anunciante pede para que seja utilizada essa figura, né, dessa dessa pessoa sem qualificação profissional no, na peça publicitária. É muito comum, né? Acho, acho que o caso mais emblemático disso é a questão do, das velhinhas do Itaú. As velhinhas do Itaú, que olha ah, não, vão chamar a dona de casa, tal. E tem um outro caso emblemático né? No, no caso do, do, da produção visual, que foi a própria produção do Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. Claro, vou utilizar as pessoas é, comuns, né? Eu quero pegar as pessoas da Cidade de Deus. E daí, quando a gente bate nessa questão, mesmo com a O2, que é a produtora é importante, lá do Fernando Meirelles, a gente discute essa questão, fala assim: "Olha, você não pode pegar pessoas que não são qualificadas, porque incorre na lei das contravenções penais, e você, vocês estão tirando o trabalho dos profissionais do mercado", né? Essa é a função do sindicato também, defender esse mercado para os profissionais. Nós somos uma corporação de ofício. Quando a gente fala corporação de ofício, fica mais claro. Nós somos uma corporação que se une para defender os interesses. Então, nós temos interesses comuns. Entre esses interesses comuns é que outras pessoas não qualificadas não invadam o nosso mercado, assim como nós não podemos invadir outros mercados. Certo? Então, a discussão com a 2 se dá muito em cima dessa questão do da, da liberdade de expressão, da, da, da liberdade de criação artística que está no artigo 5º da Constituição, que a gente reconhece, é importante e tal. Só que, vamos pensar, a liberdade de criação artística é uma pedra de toque da nossa profissão. Nós defendemos, artistas defendem até a última instância a liberdade de criação artística. Nossa. Haja vista toda a luta que travamos contra a censura, até recentemente, agora no governo Bolsonaro, com né? Nós defendemos a liberdade de criação artística. Só que a liberdade de criação artística ela tem que ter um olhar também para esses profissionais da categoria. Por exemplo, vou usar o próprio Cidade de Deus. Quando é, se argumenta em cima do Cidade de Deus de que era liberdade de criação artística, vai ver como está a situação daqueles meninos que trabalharam né, no Cidade de Deus. Tem um vídeo, acho que na Netflix, assim, é Cidade de Deus, 10 anos depois. E vai ser um menino protagonista, que ele é muito emblemático isso também. Ele diz o seguinte, na época, a, as produtoras procuraram ele e falou assim, olha... Você quer porcentagem ou você quer 10 mil reais? Daí ele diz mais ou menos isso. Ele falou assim, olha, eu sou um garoto da Cidade de Deus. Eu sou um garoto do subúrbio. 10 mil reais eu nunca vi. Ele falou assim, falou 10 mil reais. Eu falei, eu quero 10 mil reais. Porque ele não tinha noção do que representava aquele mercado. Do que representou o mercado, a circulação do filme Cidade de Deus. Então aquele menino foi prejudicado. Né? Aquele menino foi explorado. Assim também como eu tive onde foi filmado o Abril Despedaçado, cheguei lá a população odeia os artistas. Por quê? Porque eles dizem assim para gente, quando estavam gravando o Abril Despedaçado, é, vinham as vans, vinham água, mineral, distribuíam para a população, tinha uma relação com a população, eles pegam e vão embora. Acabou o filme, eles não têm, uma, não têm um vínculo com a população, não criam um projeto, nem, nem uma, uma relação de... Como se diz, uma relação de sustentabilidade com aquela população. Olha, eu tô, estou tô aproveitando o trabalho dessa população, mas eu quero deixar alguma coisa em troca. E não precisa ser dinheiro. Quando eu falo deixar alguma coisa em troca, uma contrapartida, às vezes não é dinheiro, mas organizar uma cooperativa daquela população, or, or, ajudar de alguma forma aquela população. Senão a gente fica assim, né, nós como os artistas, nesse lugar, de alguém que funciona como coletor de frutas, né? Como, voltamos lá para a história, né? Nós somos uma pessoa que. Um, um, alguém que só colhe as coisas que estão disponíveis, e não é bem essa imagem do coletor de frutas, é do uso usurpador, do meu ponto de vista, porque você vai lá, você se utiliza do trabalho dessas pessoas pobres, dessas pessoas carentes e tal, e você faz a exploração dessa pobreza, você faz a exploração da pobreza, a exploração da própria ignorância que essa pessoa, a ignorância no sentido de que ela não conhece os direitos, não conhece como funciona o mercado de audiovisual, então tem uma exploração em relação a isso. Então, sou muito crítico, crítico nesse sentido. Agora, quanto à liberdade de criação artística, a gente passou dois anos no sindicato pensando sobre isso. Olha, será que quem nos critica por querer barrar as pessoas reais, eles não estão certo? A gente não está ameaçando a liberdade de criação artística? É um questionamento que nós nos fizemos. Demorou um tempo para a gente chegar à seguinte conclusão. Não, nós não estamos colocando barreiras para a liberdade de criação artística quando a gente exige é que os profissionais sejam respeitados. E daí a gente foi descobrindo, viu, Renata, Aos poucos a gente foi descobrindo que essa liberdade de criação artística, em nome dessa liberdade, existia, na verdade, um sucateamento dos cachês. Então, não era só para pegar a pessoa porque, olha, não, eu quero pegar um não ator. Não, atrás disso tinha o seguinte, eu quero pegar o não ator porque eu não quero pagar a tabela do sindicato, eu quero, quero pegar o não ator porque ele não conhece seus direitos dentro do universo da indústria audiovisual. Quer dizer, então, desse ponto de vista, é muito questionável essa questão de liberdade de criação artística. E como a gente não quis ficar com essa pecha de restringir a liberdade de criação artística, nós somos para cima de outra questão, que é a questão econômica. E nós estamos propondo na Convenção o seguinte, que seja sobretaxado essas pessoas. Você quer trabalhar com uma pessoa que não tem registro profissional? Tá bom, vai sobretaxar. Então você vai pagar, tem que pagar a tabela do sindicato, nós vamos exigir que pague a tabela do sindicato, mais uma taxa que nós estamos discutindo, talvez siga em torno de R$ reais. É pouco. Mas é uma forma de, de as empresas falarem o seguinte: ó, aí, eu vou pegar para um trabalho de 5 mil reais, eu vou pegar um ator que é um profissional e eu vou pagar 5 mil reais eu vou pegar um não ator, que não é profissional, eu vou pagar os 5 mil reais, mais 1.300 reais, e que vai para um fundo social do sindicato para atender a própria categoria. Perfeito. Vai ficar mais caro, vai encarecer esse trabalho. Ou seja, vai
0: ser para um projeto específico que aquilo faz sentido mesmo.
1: Isso, e daí o seguinte, se faz sentido, se a pessoa fala assim, olha, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu sou fã do Fernando Meirelles, fora essa questão Hum. trabalhista, que eu acho um horror, eu eu acho um horror mesmo, a relação trabalhista que existe dentro da obra, eu sou fã dele pelo trabalho, eu acho, eu acho esteticamente muito muito interessante, tal. A gente não quer restringir isso, a gente não quer dizer o que ele vai fazer esteticamente. O sindicato não existe para isso. O sindicato não existe para dizer, ah, não, você você tem que usar a estética ABC, não. Isso é da liberdade do artista, liberdade do produtor, tá certo? Agora é o seguinte, se você quer liberdade, só que essa liberdade vai restringir. o o trabalho dos artistas o qual nós dependemos é pagar uma taxa. Inclusive, para a gente chegar nesse momento de pandemia, a gente tem condição de socorrer as pessoas. Eu não gosto de falar isso nas nas lives que a gente está fazendo, mas é o seguinte, porque é vergonhoso para a gente, inclusive como sindicato, dizer que tem artista e técnico que tem a sua segurança alimentar ameaçada. É isso que nós estamos vendo hoje. Como que nós chegamos nessa situação? Como é que, que, que é possível uma coisa dessa? O que que a gente tem defendido? A gente está tentando, quando você perguntou para mim, "Ah, o que o sindicato está fazendo? A gente está tentando buscar, a duras penas, é dar o mínimo de condição de dignidade para esses artistas. Porque o que a gente observa na categoria hoje é que os artistas não têm sequer condição, recursos para sobreviver à intermitência característica da profissão. O que que é essa intermitência? Para alguém que está nos assistindo, não sabe o que é isso. Você faz um trabalho de publicidade... Você não faz outro amanhã, você não faz outro depois da manhã. Às vezes demora um tempo. Tem gente que tem sorte, faz uns três, quatro seguidos, mas não é isso o mercado. Às vezes você... O que é a profissão do ator, por exemplo? Você faz um trabalho de publicidade, depois você vai fazer um trabalho no teatro de grupos, às vezes. Às vezes você vai fazer um trabalho musical, né? Então, tem vários trabalhos, várias oportunidades que você vai, vai se colocando, mas elas não são seguidinhas. Às vezes tem um trabalho intermitência, você fica aí 15 dias sem trabalho. Então, você tem que ter um recurso para sobreviver esses 15 dias. Então, o que o sindicato tem denunciado? Que a categoria sequer tinha recurso para sobreviver a essa intermitência. E quando veio a pandemia agora, na verdade, pegou todo mundo de calça curta, porque você assim, fala já não tinha reserva para sobreviver 15 dias, sou obrigado a viver 100, 100 dias agora pagando aluguel e todas... Água, água luz, telefone, gás, essas coisas todas. né? Claro. Então, olha, é muito triste para nós, como sindicato, falar que os artistas chegaram nessa condição. E é por isso que nós estamos lutando por essa convenção coletiva, para que tenha um cacheteste decente, para que tenha tabelas de cachês reajustadas, para que as pessoas reais, né? elas não tirem o trabalho dos profissionais, porque nós não vamos para lugar nenhum tirar trabalho de ninguém. Eu costumo brincar, falo assim, olha... Eu, eu gosto muito de trabalhar com pequenas brocas, com outras brincadeira. Eu gosto de fazer artesanato com broca e tal. Mas ninguém me permitiria fazer um tratamento de canal, mesmo eu, eu sendo, tendo habilidade com broca, certo? Porque não é a minha profissão, certo? Então, como nós não vamos tirar a profissão de ninguém, nós não queremos que ninguém venha tirar a nossa profissão. Então, Perfeito. é uma questão de feito, uma questão de isonomia. mesmo. E, ah, mais um detalhe, acho que para uma pessoa que estiver entrando no mercado, às vezes fala assim, ah, do que, que ele está falando? Então, eu quero fazer um, um parênteses aqui. O que, que acontece normalmente? O anunciante, né, o cliente, ele pede lá para a agência, olha, eu quero uma pessoa real, quero, eu quero uma revendedora da Natura, eu já vi isso. Eu era uma revendedora da Natura. Geralmente, a, a produtora fala, não, vou arrumar aqui uma, uma revendedora da Natura. E se ela não arruma, o que, que acontece que eu já vi esse caso? Você chega lá, fizeram uma denúncia, estão pegando pessoas sem DRT. Daí você chega lá e começa com as senhoras. Com tudo respeito, essas senhoras doas de casa que estavam lá. Mas você chega lá e fala assim, olha, a senhora é revendedora da Natura? Não, não sou. Eu sou dona de casa, me chamaram aqui para interpretar, interpretar uma revendedora da Natura. Que loucura, ela não tem curso, gente. Olha só, a gente, se, a gente estuda, se forma, é, vem de universidade, vem de curso técnico. Quando não quando vem de universidade nem de curso técnico, são anos de oficinas livres para você acumular todo um know-how, todo um trabalho, né, para você construir o seu portfólio. Com todo respeito a essas donas de casa, mas assim... Os atores estão gramando aí há muito tempo, gramando assim, estão né, pegando pegando esse vento na cara um tempão, como a gente costuma dizer. Então, nessa hora, ele tem que que ser ser respeitado na sua dignidade, vamos assim dizer. né? Então, uma das coisas que o sindicato tem, uma das atribuições, é lutar para que a gente tenha essa dignidade. Eu falei uma coisa na live ontem, junto com na reunião, não era uma live, uma reunião junto com as produtoras, mas eu vou repetir aqui, porque eu acho que é bem interessante. Olha para a gente como sindicato. Nós aqui do sindicato, nós somos um sindicato pequeno, que ele tem uma movimentação aí de um milhão e 300 alguém pode pensar que isso é muito, mas nós temos advogados, um milhão e trezentos por ano, nós temos advogados, nós temos funcionários, nós temos despesa de condomínio, caramba. Se você colocar nosso sindicato no mundo dos sindicatos, nós somos isso aqui, nós somos uma cabecinha de alfinete. Compara o nosso sindicato com o sindicato, por exemplo, dos vizinhos aqui da Argentina. O sindicato dos artistas, dos atores da Argentina, só para você ter uma ideia, eles têm complemento de aposentadoria, eles têm dentista, eles têm assistência médica. Tudo bem, tem outra realidade, porque o sindicato da Argentina, ele é tributário lá do peronismo, que que vem desde lá de trás, né? e que vem injetando dinheiro no no movimento sindical, porque tem essa compreensão do trabalhismo. Nós não tivemos isso no Brasil, nós não tivemos. Tivemos recentemente o governo do Lula e tal, falaram que a CUT roubava dinheiro, que não sei que roubar dinheiro, não sei onde foi esse dinheiro para o nosso sindicato, pelo menos, porque nós não temos nada, não tem nenhum dinheiro do governo, a gente não tem. A gente vive basicamente com os recursos da própria categoria, da sindicalização, com recursos mesmo do, da taxa do DRT. E quando a gente entrou lá, só para você ter uma ideia, acho que é curioso, mas eu vou falar isso. O DRT na antiga gestão, acho que era 1530, uma coisa assim. Não que seja muito, mas para a realidade da categoria, é muito. É muito porque a categoria dos baixos são são baixos. Então. A gente teve que baixar para 600 reais, para ficar numa, numa, numa coisa mais equânime e mais, mais justa. É, então, volta aqui para o sindicato argentino. Olha só, eles têm complemento de aposentadoria. É um sonho isso. O que é o complemento de aposentadoria? Você se aposenta, como no banco, como você trabalhar para o ban, Banco do Brasil ou a Petrobras. Você se aposenta, então você tem um complemento, você tem um fundo de pensão. É a mesma coisa assim. O sindicato, você é artista, você se aposentou na Argentina. Você recebe do governo e o sindicato fala assim, eu vou te dar mais um dinheiro para você ter uma vida digna. Percebe? Você vai ter um complemento disso. Nós não temos isso aqui. tá certo? Nós estamos anos-luz. Então, é essa a realidade do nosso sindicato. Agora, você fala assim, ah, você está chorando as pitangas, está apavorado? Não, não estou apavorado. Isso é um desafio. Os desafios são feitos para ser enfrentados, mas você tem que saber de onde você parte. né? Se você não tiver noção de onde você está, da onde, de que ponto, qual que é o seu ponto de partida, vai ser complicado você elaborar a sua estratégia para o ponto de chegada. Então, certo. a gente tem que ter consciência, não somos um sindicato pequeno, mas um sindicato que tem 80 e tantos anos de luta, né? Nós somos da época do Estado Novo, nós somos Fundação de 1964. Então, a gente tem muito chão pela frente ainda.
0: Dorberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa, essa convenção coletiva que está sendo negociada, existe uma data de previsão para que ela seja assinada ou para que entre em vigor?
1: Tem sim, a gente gente espera. Na verdade, ela está super atrasada. Isso eu tenho que dizer, ela está super atrasada. Mas a gente está negociando, a gente está afinando esses ponteiros. Por exemplo, essas agências, ontem eu fiz um acordo com eles e deixo público, porque eu não faço nenhum acordo que não possa verbalizar, então é público isso. tem um acordo com com essas agências que eles possam, inclusive, ter acesso a essas tabelas, possam opinar sobre essas tabelas, porque o que a gente quer, Renato, a gente quer uma lei que pegue, a gente não quer uma lei que não pegue eu estou dizendo isso, por exemplo, o caixa teste não é uma lei. Então, o pessoal mais velho do mercado sabe disso. Quem está entrando agora talvez não saiba. Mas não tem uma lei que fala assim, tem que pagar caixa teste. É uma prática de mercado, uma prática consolidada de mercado. Né? E que nós vamos colocar na convenção coletiva que tem que ser no mínimo 120 reais. Que você prestou, gastou o seu tempo, gastou seu, a sua inteligência, né? gastou condução Uber para ir até lá e que você tem que ser remunerado por isso. E é, é, é uma tabela, é 120 reais... Ah, mas eu gastei menos. Não, não tem gastou menos, não. Isso é, o, é, o, é uma, uma tabela fixa e a gente fez um estudo também para que isso não fosse tributado, né? Porque um grande debate que tinha, vou reforçar isso, é, algumas leituras falam, não, vou tributar isso, eu quero, eu quero nota. Não, não tem que dar nota. Então, quem estiver nos ouvindo, Cacheteste teste não é para nota, é um recibo simples, tá certo? É, é isso.
0: Ótimo. Eu tenho uh, três dúvidas para esclarecer sobre o que a gente conversou antes, antes de da gente seguir. Quando você deu dicas né, para quem ia começar e você deu uma dica que você se daria, que era para frequentar as assembleias, por exemplo, né, para estar presente no no meio e se integrar no que está acontecendo, eu fiquei com uma dúvida. Essas assembleias, elas são abertas para quem não tem DRT?
1: Elas são. Elas, tá. são, Renata, elas são, Renato. Elas são públicas. Né? Essas assembleias são públicas. A gente não fica na porta. Assim, a não ser quando é assembleia decisiva, tem que esclarecer isso. Se tem uma assembleia pra, que vai votar um ponto, por exemplo, é, mudança de sede. Por exemplo, exagerando, né? Vou mudar a sede de um lugar para o outro. Essa assembleia, daí são os associados que votam. Mas até nessas assembleias a gente abre para as pessoas que, que queiram participar, que sejam públicas. Né? Ó, eu não sou sindicalizado, mas eu quero ver essa assembleia que vai mudar a sede, por exemplo. Né? Ela pode participar? Pode. Ela não pode votar, eventualmente, por uma coisa que diz respeito ao patrimônio da categoria. E daí só os, os associados, eles são donos do patrimônio, por exemplo. Então, eles que têm que votar.
0: E aí, todas elas, elas são divulgadas no site do SATED? Por exemplo, como você uhum. disse, a é dos dubladores, dos técnicos, enfim, dos atores, e por aí vai, essas diversas categorias estão no site.
1: Alguma assembleia, por exemplo, de dubladores, alguma assembleia de tech, como é para resolver uma questão muito específica, às vezes ela não é aberta. Tá. que é muito específico. Uma coisa muito pontual da categoria, por exemplo, vou discutir um ponto do acordo tal, tal, x. É Até porque as pessoas não vão entender quem é de fora da categoria, não não vai acompanhar. Mas, assim, em geral, por exemplo, a Assembleia de Modelos. Nós fizemos a Assembleia no Terra Piscina, portas abertas, não tem a piscina. Lotou de gente lá, foi foi bacana, foi lindo. Lá no, no satélite também. Com essa questão da pandemia, tá mais difícil a gente fazer a Assembleia Presencial, mas a gente espera que, em breve, agora, a gente não sabe como, quando, quando o setor vai voltar. Né? Até na TV Cultura, outro dia um rapaz da TV Cultura me perguntou, né? falou assim, qual a sua expectativa para o funcionamento real do setor? Eu falei, o ano que vem, o ano que vem, depois de março, ele ficou assustado comigo. Mas, mas se você pensar, tem uma lógica nisso que eu estou te falando, pelo seguinte, olha, esse ano, por mais que algum setor, né eu sei que o setor está trabalhando, por que, que eu sei? Porque eles enviam contratos para a gente vistar o sindicato vista os contratos. Beleza? Então, pelos contratos que chegam, a gente sabe que o setor está trabalhando. Mas, assim, está trabalhando de forma precária, né? Então, tem uma questão seguinte. Muito... Os lo... A locação também. Né? Eles mudaram. A própria publicidade tal tá se utilizando da locação. A casa dos atores. É Isso é outro problema. Porque você não pode ser julgado pela sua casa. Se você tem uma casa X ou Y, né? Às vezes, por exemplo, o ator ele está em mudança ou ele mora com a família. Não dá para fazer, né? Eu, sei lá se ele mora com várias pessoas, por isso, uma casa com várias pessoas fica difícil você colocar uma equipe de filmagem lá dentro. Mas, então a gente tem batido muito nisso, que talvez a gente até entende por esse momento tal da pandemia, mas assim que a gente vai ter que rediscutir essa questão de usar a casa dos atores como locação. Mas esse setor está funcionando, mas sempre gente for pensar na volta de plenitude mesmo do setor, talvez dá para março, né? Pensando que janeiro e fevereiro ele é um pouco devagar, né? vai um pouco ralhando. Março do ano que vem, talvez em greve. Não quer dizer que as pessoas não vão trabalhar agora, estão trabalhando agora, vão trabalhar em agosto. Mas o caso dos técnicos, por exemplo, vou falar um pouquinho dos técnicos. Os técnicos, por exemplo, eles não estão enquadrados, no. eles estão dentro da restrição da lei Aldi Blanc, da lei 1075, por exemplo, porque eles tiveram rendimento tributável superior a 28.559,70, que está previsto como restrição da lei. Tá. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos Tentar conversar com o governador do estado, ou com o secretário de Cultura, vamos tentar, ou vamos fazer uma manifestação mesmo, de técnicos lá na da Secretaria, se a gente não for ouvido. Vamos, vamos buscar esses, é, esses direitos para que os, os técnicos tenham esse direito de receber também. Porque o fato da pessoa não ter, é, ter, ter, ter um rendimento tributável de 28 mil reais em 2018, olha só que loucura, isso é uma da loucura da lei. 2018, nós estamos em 2020. Né? A pessoa não tem grana agora, tem muita gente que. E vou dizer nem 28, eu vou falar que existem pessoas que eventualmente podem ter ganhado 80 mil reais, 100 mil reais em 2018, e pode ser que não tenha nada agora, pode ser que tenha comprado um imóvel e não tem trabalho, né a pessoa tem um imóvel, mas não tem nada, não tem renda, percebe? Então, isso que a gente pensa que é uma desigualdade que a gente teria que equacionar.
0: Certamente. Eu já vou entrar nesse assunto, eu gostaria só de saber se, com relação às profissões que não são regulamentadas, como você exemplificou, dramaturgos, se existe alguma previsão de regulamentação delas ou se ainda é cedo para falar disso?
1: Não é cedo, acho que falar nós podemos falar sim, porque é o seguinte, isso depende muito de uma... e a gente tem deputados, eu quero dizer isso, nós temos um bom contato, contato com o Congresso Nacional, com deputados e senadores, né? É, dentre esses, uns, uns queridos demais, como a Belinda da Silva, que sempre ajuda é o é parceira do satélite. A gente ela é presidente da Comissão de Educação e Cultura. Né? Quando a gente teve, quando a gente assumiu, queriam acabar com o registro profissional, tinha uma ação de constitucionalidade, a DPF 293.
0: Eu lembro.
1: Né? Falamos com, com fomos Super Bem Recebido no Supremo, com a ministra Carmen Lúcia, a gente, a gente se articula, a gente sabe andar nesse meio, não tem problema. É, só que, nesse momento do governo Bolsonaro, a gente tem é um problema político, né? Porque essas questões é, referente à regulamentação elas sofrem muita oposição de setores do Centrão e de setores, por exemplo, do Partido Novo, né? Existe um deputado, não vou dar esse bob para ele, não vou falar o nome dele, mas que ele tá lutando agora há pouco tempo para acabar com o registro profissional, e fazer uma reedição da, da DPF 293, percebe? Então, uma loucura, né? Então, só uma curiosidade também sobre o Partido Novo, viu? O Partido Novo foi o único partido que não votou a favor do auxílio dos artistas e técnicos, foi o único que não votou na Câmara. Mas, ao par de tudo isso, vamos dizer, não existe um clima para regulamentação nesse momento. né? A gente espera um clima melhor. né? Hoje, você vai no Congresso, eles estão querendo discutir fake news, eles estão querendo discutir ajuda emergencial, temas mais candentes, né? coisa que já está vibrando agora, né? nesse momento. Então, não é não é o um momento assim que você ganha o Congresso para discutir esses temas. Mas nós temos, sim, um projeto para os dublês, temos, sim, um projeto para os riggers, então, temos, sim, um projeto para os dramaturgos. Tá. Né? E seria interessante a gente juntar toda a categoria, que a categoria tivesse uma unidade em cima de uma proposta de regulamentação. Que hoje fica difícil, porque você não consegue juntar. né é, Vou te dar um exemplo. Contadores de História. O computador de História é uma produção não regulamentada e que agora, durante a pandemia, estão fazendo muita atividade né? na, na rede social, fazendo muita, muitas lives. É, e até tem um problema, quero deixar claro aqui, que tem um problema nas lives, que é um problema de direito autoral desses artistas. Né? Porque eles vão para todas as plataformas, circulam nas plataformas esse vídeo, mas assim... Qual que é o direito autoral do artista? Porque o direito autoral do artista é o direito dele, para ele é a reserva dele, o direito autoral é a reserva do artista. Ele não pode abrir mão assim, do, do direito autoral, mais ou menos como os contratos que a Netflix está propondo. né? Que diz, ah, não, não tem lá fora. aqui Não, aqui tem direito autoral, que é o Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente tem que ser regido pela lei 6533 e 78, que, que regulamenta a profissão. Bom, volta lá para os para os contadores de história. Nós fizemos uma primeira reunião com eles no final de 2018, começo de 2019, acho que foi isso, e eles disseram o seguinte para a gente, uma parte quer ser regulamentada, outra parte não quer ser regulamentada. Então, é é preciso buscar unidade. E todos têm bons argumentos. A parte que quer ser regulamentada, falando, não, nós somos profissionais, nós queremos ser reconhecidos como profissionais. A parte que não quer ser regulamentada, falando, não, nós somos... Artistas amadores no sentido de amantes da da profissão. Então, nós somos somos tributários dos contadores orientais, dos dos aedos, dos. Tem uma palavra para isso que é tão tão bonita, mas é próprio próprio do do grego mesmo, né? dessa coisa, dessa constituição do contador, do do que, que reconstitui o fato, reconstitui a vida através da contação. Acho que no, em árabe, acho que é o haki, se eu não me engano, mas tem vários nomes, tem nomes em gregos, mas é é esse arauto, né? Um arauto ele vem contar uma história, ele vem trazer sabedoria, vem compartilhar sabedoria. Então, uma parte dos contadores de história eles se acham tributários desse desse contador sábio tal e, e que eles acham que se você regulamentasse a profissão, né, mal comparando agora com o poema do, do Charles Baudelaire. mas é a queda do albatroz né, na equipagem. né? Tem um poema do Baudelaire que ele fala do albatroz, fala que o albatroz é tão lindo voando e quando ele pousa, ele perde todo o encanto. né? Mais ou menos isso. Então, eu acho que é um pouco essa visão meio de albatroz do Baudelaire que uma parte dos contadores de histórias tem. né? Então, eles não querem a regulamentação da profissão.
0: Entendi. E partindo daqui, então, para a gente avançar Olhando para esse cenário, né, de uh, pandemia, indo um pouco pro pós-pandemia, como é que você vê o cenário artístico, né, o, o teatro pós-pandemia, a, enfim, o cenário artístico como um todo? Primeiro essa, e depois eu faço a segunda, que eu queria entrar já na, na, na Leia Aldir Blanc para saber é, como ela tá bem fresca, saber, enfim alguma esclarecer algumas dúvidas com relação a ela, a, a quem que ela pode beneficiar, quais são os requisitos para espaços culturais e tal, mas primeiro eu queria saber a tua visão com relação ao cenário artístico pós pandemia, é, se o SATED já está tomando a, algumas medidas para protocolos para volta à normalidade, para proteger o, os elencos e os técnicos, ou se ainda é cedo para falar disso, enfim.
1: Vamos lá. Olha, eu vou começar de trás para frente. A questão dos protocolos, eu sofri grande pressão, 60 dias atrás, do pessoal da indústria mesmo. Então, o seguinte, eu fui procurado pelo sindicato patronal, o satélite foi procurado para a construção de protocolos, porque interessava para eles, para a indústria audiovisual, voltar rapidamente. Mas isso há 60 dias atrás. Se hoje a gente não vê a condição de voltar, imagina 60 dias atrás. Então... Não era meu foco, não era o foco do sindicato mexer com isso, né? O nosso foco estava e ainda está muito em, em ter auxílio para esses profissionais que tiveram essa, sua, suas atividades paralisadas. Certo. Mas, curiosamente, eu vi agora na rede que amanhã, parece que o Governo do vai fazer um anúncio da volta dos teatros. Não, não sei como que é isso, não sei como eles vão voltar, ou se a proposta é só que volte através do, dos ensaios, mas existe um anacronismo nessa questão da volta mesmo, né? Se você pensar, é um questionamento que eu trago para a gente pensar. Olha só, foi, foram abertos shopping centers, né foram abertos os shopping centers, foram abertas as igrejas. Por que? Por que pode abrir igreja não pode abrir cinema? Qual que é a lógica disso? Por que pode abrir igreja e por que não pode abrir pode abrir shopping center? Igreja não pode abrir teatro. É uma pergunta que eu faço. Sim. Na verdade, o que a gente está vivendo é o seguinte é uma pressão dos setores econômicos em cima do governo do Estado, né? E o governo do Estado, do meu ponto de vista, que vinha conduzindo muito bem a questão da pandemia, em algum momento falou assim, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão e teve que recuar. A gente, corre muito, risco, a gente corre muito risco de retroceder. O que, que, que pode acontecer? Se tiver um aumento aí, é, exponencial do, do contágio e das mortes, né, a opinião pública pode se questionar, falar, pô, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Estamos nas praças, nós estamos aqui dentro do shopping e morrendo tanta gente, aumentando o número de... de de gente contagiado que contraiu a, o vírus e tal. Então é o seguinte, o que eu penso? Eu acho, eu acho não, né? Pelo menos olhando para o cenário internacional, não é questão de achar, é questão de análise, né? Uma questão analítica. Se você olhar por exemplo para a Itália, se olhar para a França, se olhar para os Estados Unidos, se olhar para os para os países que tiveram sucesso no combate à pandemia, foi isolamento social. Que Quer queiro não? Se você olha para a Nova Zelândia, por exemplo. Olha, qual que foi a receita do Zelândia? Eu não fique em casa. Eu fiquei em casa. A gente não conseguiu. Não conseguiu muito porque é o seguinte também. Como você vai fazer uma pessoa, por exemplo, lá do Jardim Ângela, do Capô Redondo, do Jardim São Luís, sem renda nenhuma, como você fala para ele? Não fique em casa. Então, assim, existe uma questão é, social muito grave nessa questão mesmo das medidas de isolamento, que a gente tem que se questionar. Eu moro aqui na Praça Roosevelt. Para mim é o seguinte, fique em casa? Eu fiquei trabalhando em casa. Home office, beleza continuei fazendo reunião, continuei fazendo as lives, né, continuei fazendo os debates políticos, as articulações políticas. Agora é o seguinte, é, desde o início o transporte público foi um problema. Se você lembrar, o próprio Bruno Covas falou assim, olha, eu vou demitir o secretário da Saúde se as pessoas não andarem sentado. Ele pediu a demissão e agora as pessoas estão lotado, trem lotado, metrô lotado. Quer dizer, então a gente não deu conta da pandemia por um problema social. Se a gente chegar a cultura, se a gente olhar para a cultura separadamente, né, como se a gente estivesse em outro país, né, a cultura aqui e o Brasil fora, não, a gente não está fora. Né? A gente está dentro de um país que tem problemas sociais gravíssimos, que tem desigualdades gravíssimas, e isso condiciona a questão da pandemia. Tem uma disputa econômica, tem que ter um poder econômico muito bem articulado, principalmente no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, que pressionou, pressionou muito o governador do estado e ele teve que ceder. Agora, você dizer, por exemplo, ah, vamos trabalhar, pode abrir os shoppings, tal. vamos abrir, está todo mundo trabalhando. Olha como estão tá os, os, os ônibus lotados. Se a gente fala que não pode ter, ter aproximação, qual a maior aproximação que é dentro dos metrôs lotados, dentro dos trens lotados? É uma loucura que a gente está vivendo. Não então, dentro desse contexto, eu acho o seguinte, vai demorar muito para a gente voltar. Esse, essa é a análise que eu faço na questão de de achar, uma questão analítica mesmo, olhando pelo que aconteceu nos outros países. Então, vai demorar muito, por quê? Porque eu acho que a pandemia, você não acaba com ela imediatamente. A gente não vai, na na medida que o governador fala que pode abrir os teatros, não quer dizer que também o público vai correr para dentro dos teatros. Vou te contar uma coisa interessante. Eu dei uma entrevista outro dia, não sei para quem foi, daí uma moça perguntou assim para mim, você não acha que que os teatros poderiam abrir com 30%? Eu falei, olha, moça... 30% 30% da, do público a gente já tinha antes da, da pandemia, né? Não podemos dizer que nós estamos com casa lotada, né? É o nosso público era 30%, 50% da casa, mais ou menos. Não é essa a questão. Eu acho o seguinte: existe um medo muito grande e um medo muito justificável para a população de que as pessoas não vão correr para o cinema. A hora que abrir a sala de cinema, ninguém vai correr, olha, eu quero, quero para. Mesmo porque né, a, própria, a própria rede social, os próprios, esses, esses veículos mesmo os streamers, né? eles, eles deram condição para as pessoas, as pessoas acordaram para isso, né? Netflix hoje estourou, a Amazon estourou, a, a própria Globo se rendeu esse universo, o Globo Play, enfim, tem, tem mil possibilidades que o, a população foi se dando conta que esse consumo de produto audiovisual, ele pode se dar em casa. Eu acho que isso está cada vez mais presente. É uma pena para o cinema, sobretudo para os cinemas de rua. Eu sou fã de cinema de rua, sou fã mesmo. Não gosto muito de cinema de shopping, acho muito... Parece uma coisa meio meio fabricada. Cinema de rua, para mim, é mais mais a minha cara. Enfim, mas é uma pena, mas, por por outro lado, para o trabalho dos artistas, se você vê o tanto de série... Olha só para a Netflix, o tanto de série que tem, né, de brasileiros, está empregando muita gente, eu vejo com bons olhos. Eu vejo com muito bons olhos isso. Falar, Uri, é, falar de Netflix, né? no começo da pandemia, a gente tentou um contato com a Netflix, né? a gente tinha um contato lá em Los Angeles mesmo, através do, do pessoal da dublagem e tal, a gente chegou a propor para eles que tivesse uma ajuda emergencial e que considerasse um diálogo com o satélite. O que aconteceu? Procurou, procurou outros órgãos de, de organização do, da indústria audiovisual, não procurou o sindicato, doou 5 milhões, 5 milhões que não é nada para a Netflix, não é nada 5 milhões, né? o pessoal falou, assim, nossa, doou 5 milhões. 5 milhões não é absolutamente nada para o poder de consumo né, que, que, que o Brasil exibe, exibe aí no, no mundo. E esses recursos não chegaram nem nos dubladores, né É uma pena isso. Né? Nossa, Mal chegando, é, não chegaram nos dubladores. Esse era o meu medo desses recursos se perderem no caminho. A gente, como sindicato, a gente chegou a negociar, tentou se cadastrar numa plataforma chamada Desenvolve SP, que é uma espécie de banco estadual de desenvolvimento. Pedimos dois milhões de reais, que não é muito também, mas a proposta desses dois milhões era ampliar o um voucher, né? ampliar esse voucher para os trabalhadores do setor, principalmente aqueles que não, não, não foram contemplados em cima do auxílio emergencial primeiro, e esse auxílio para o setor cultural, que é a lei Aldir Blanc. Não, não saiu até agora se sair a nossa proposta contemplar o setor. A gente vive um momento bem difícil que é difícil você apostar na volta do setor sem considerar os interesses que estão envolvidos. né? Tem muitos interesses envolvidos que nem sempre são os interesses do, dos artistas. É óbvio que o interesse do artista é sobreviver. Se uhum. você pega um artista que está com três aluguéis sem é, em aberto, né? sem pagar, e está com ameaça de corte de luz, de água, ele fala assim, oh, tem um trabalho aqui, Porra, eu vou correr lá trabalhar, não tem outra coisa para fazer. Eu não estou recriminando isso, porque é isso que as pessoas estão fazendo. Como eu, eu dei exemplo inicialmente de um trabalhador da periferia. Você fala assim, você vai correr risco dentro do transporte público. Ele vai falar para você, eu vou correr risco de passar fome se eu não for. Então, a gente tem que compreender essas desigualdades, tem que compreender também que a gente vive num momento do país político muito muito difícil, a gente vive uma crise política. Você vê, por exemplo, se a gente sem uma estabilidade política e econômica, Olha o que o Emmanuel Macron fez na França. Está pagando dois anos de voucher para os artistas, dois anos. Ó, até a pandemia ele entendeu, é isso. Porque a pandemia, como eu falei para você inicialmente, Gerardo, acaba a pandemia. Vamos dizer que eles decretem lá que acabou a pandemia, porque vai ser por decreto. Não vai ser... A pandemia, do meu ponto de vista, não vai acabar no Brasil. Não tem essa característica. Vão decretar mais ou menos o que fizeram aqui no Pacaembu. Ó, decretou que não está usando mais. Tal, aqui o, o hospital do Pacaibu, vamos fechar, vamos comemorar. Vai ser isso, vai ser por decreto. Decretou o setor econômico, o setor artístico, cultural e entretenimento, ele não vai voltar rapidamente. Vai ser muito difícil a volta desse setor. Percebe? Então, um governante que tem a consciência como Emmanuel Macron, Emmanuel Macron não é de esquerda, viu? alguém pode pensar que Emmanuel Macron é de esquerda, não é de esquerda. Emmanuel Macron é de direita, é mais para a direita do que a esquerda e está pagando dois anos de vouch para os artistas. Fora uma lei de intermitência que existe lá na França, tal que alguns artistas tá estão querendo, querendo que o satélite também encampi, e é aqui no Brasil, e a gente está muito interessado nisso também.
0: É. E, e Dorberto, pegando esse gancho para entrar na, especificamente na, na Aldir Blanc, quem tem direito a ela? Quais são as excludentes com relação ao, a outros auxílios emergenciais o que, que precisa ser comprovado para poder ter acesso a ela, tanto pelas pessoas físicas como pelos espaços culturais? Se você puder esclarecer um pouco, eu agradeço.
1: Tá bom, eu vou, eu vou partir do ponto que a gente mais está sendo procurado, né? Então, vamos ponto a ponto, a partir do que as pessoas estão perguntando para gente. Pergunta para a gente, quem recebeu o primeiro auxílio emergencial, vai receber esse? Não, não vai, tá? Então, você recebeu aquele primeiro auxílio, não vai receber. Lembrando que quem recebeu aquele primeiro auxílio entrou como trabalhador informal ou alguma outra atividade, porque o próprio presidente Bolsonaro vetou artistas e técnicos. Nominalmente, artistas e técnicos foram vetados naquele artigo. Então, se você é artista ou técnico, você entrou como trabalhador informal, entrou por uma outra atividade. Uma outra restrição que eu penso que que vai pegar bastante gente é essa restrição do... Da, do valor tributário recebido em 2018, que eu te falei, que é de R$ 28.559,70. Vai pegar, sobretudo, trabalhadores técnicos que têm trabalhos fixos, por exemplo. Trabalhou no CELS, trabalhou durante um ano, trabalhou para o SESI, por exemplo. Né? O SESI, o certo popular do SESI, demitiu todos os técnicos agora há pouco tempo. Um horror. Mas, assim, esses trabalhadores, eles tinham um rendimento tributável em 2018 que dava além disso. E outros artistas também que têm rendimento tributável que dava além disso. Que agora vão encontrar dificuldade. Para esses, o que eu vou dizer? Uma coisa bem, bem direta. Você não recebeu o primeiro, não vai receber o segundo. Nós vamos ter que se articular e ver como negocia com o governo do Estado, porque o que o governo Bolsonaro fez? Ele vetou, na verdade, o prazo de 15 dias, né? quando a lei previa que esse repasse seria passado em 15 dias. Ele alegou que esses recursos não vão ser passados em 15 dias, porque não tem questões. Alegou problemas técnicos do governo do Estado para repassar isso que fez com que o que os estados iriam receber, que, na verdade, iriam receber 50% desse recurso, dos 3 bilhões, o governo do estado de São Paulo, o, o governo do estado, e, e 50% dos municípios. É, tem uma dimensão aí que a Confederação Nacional dos Municípios ela explica... Melhor, mas, assim, para ficar mais claro, como nós estamos no estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, o governo do estado vai receber 260 milhões. E e a a prefeitura de São Paulo, só para dar um exemplo, vai receber 63 milhões e alguma coisa, um tanto assim. E, assim, cada cidade do interior vai receber um percentual segundo essa divisão que você pode procurar no site da Confederação Nacional dos, dos Municípios, segundo o Fundo de Participação dos Municípios, essa coisa toda. Bom, volta lá. Então, para quem que vai esse dinheiro? Para quem que vai esse, esses 260 milhões, por exemplo, que está na mão do governo do Estado? 20% ele pode utilizar para editais. E 80% vai ser destinado para os trabalhadores através desse voucher de R$ reais, ou através dos espaços, de ajuda aos espaços. Então, por exemplo, você tem um espaço cultural, Quilobola, por exemplo, um espaço cultural Quilobola, e aqui na Estação Peru tem o quilombaque. O quilombaque é um espaço fundamental para a cidade. Esse quilombaque é um espaço que ele está previsto para receber esse recurso. Assim como está previsto o teatro comercial, por exemplo, o teatro Rutscobar também está previsto para receber esse recurso. Quem não pode receber de espaço, não pode receber esse recurso, ligado ao sistema S ou o teatro, por exemplo, que é do governo do estado, por exemplo, o Teatro Sérgio Cardoso é do governo do estado, ele não vai receber, certo? O teatro do Popular do SES, ele não vai receber, né? Mas todos os outros espaços, e daí as pessoas me perguntam: "Ah, precisa ter DRT não, para lei Aldir é Blanc você não precisa ter DRT". Então se você tem uma atividade informal, e me parece que o governo do Estado está priorizando isso, que a sua atividade tem que ser prioritariamente artística, né? se você tem uma atividade informal. Vamos dizer o seguinte, você é, um, é uma pessoa que é mestre griot, é uma me- mestra em, em jongo, por exemplo, uma senhora que seja mestra em jongo, em qualquer lugar da cidade. Ela tem direito de requerer? Tem, tem direito de requerer, sim. O, inclusive os artesãos também, eles também têm o direito. Então tem um conceito ampliado. Qual a avaliação que, que a, o sindicato está fazendo? Primeiro, boa parte das prefeituras elas não têm estrutura para isso, elas não têm um fundo, né? não tem um fundo estadual, não tem um fundo municipal para fazer o repasse fundo a fundo. E outra coisa, não tem um compromisso com a cultura. Vamos falar a verdade, nós temos aqui no Estado de São Paulo 645 municípios. Então você tem cidades polos que elas vão dar conta disso. São José do Rio Preto está organizado para receber o recurso. Aqui perto, mesmo, em Ribeirão Pires está se organizando para receber o recurso. Campinas, Marília, Registro, São José dos Campos, as grandes cidades, né? Os grandes polos, eles estão preparados para receber o recurso, porque você em geral você tem uma secretaria da cultura ativa ou um departamento de cultura ativo, ele está preparado para receber esse recurso e contemplar tantos trabalhadores da cultura. Estou usando trabalhadores da cultura porque esse conceito é expandido, né? Não são os artistas com DRT, é todo o pessoal da cultura. E os espaços culturais, que também tem o conceito expandido, não é só teatro, não é casa de espetáculo. Se você tem um terreiro, por exemplo, é considerado um espaço cultural? Do meu ponto de vista, a minha interpretação, sim. Um terreiro de candomblé, ele é passivo de receber porque ele ele está dentro da qualificação da lei 1075. Ele pode uhum. plantear, sim, Tá certo? Então, percebe, tem esse conceito expandido que é muito legal do nosso ponto de vista. Acho que é, foi foi usado um conceito antropológico de cultura que uhum. eu acho bacana. Vai atender uma vasta população. Mas, por outro lado, para nós do sindicato, por exemplo, nós temos problemas com os técnicos, por exemplo, e, e, alguns, e muitos artistas também, muitos artistas que receberam mais, mas não quer dizer que os caras estão ricos, estão nadando em dinheiro, estão precisando de recurso. E a gente vai ter que negociar isso. Né?
0: E aí, em termos práticos, quem tem interesse e necessidade de buscar esse benefício, essa pessoa vai buscar o sindicato, o que, que ela precisa levar de documentação, de comprovação? É.
1: No princípio, a gente pensava em fazer no sindicato, né? A gente vai fazer uma amostragem, né? A gente vai... Isso é difícil afirmar com todo todo o rigor, porque nós temos uma reunião hoje de manhã e estamos decidindo decidindo isso no sindicato. Por quê? Desculpa,
0: Tipe, interromper. Só fazer um parênteses. A gente está gravando essa entrevista na quinta-feira, dia 2 de julho. Só para deixar
1: claro. Perfeito. Está gravando dia 2 de julho. Então, a gente já chegou a discutir. Eu quero trazer essa reflexão com vocês também, né? porque o governo do Estado, a gente está sendo assediado, o senhor está sendo assediado porque tem um cadastro enorme, né? o pessoal fala, ah, passa o cadastro aí para a gente poder facilitar o recebimento disso, né? o pagamento disso, e também a prefeitura. A gente chegou a se questionar o seguinte, tá bom, a gente pode passar o cadastro, mas assim pense uma coisa, se esse cadastro for utilizado só para isso, tudo bem, mas se ele for utilizado para outra coisa que não esse fim, qual o direito que o sindicato tem de passar o seu, seu contato, o contato de outras pessoas? Tem uma questão ética aí no fundo, né? Alguém, que tirou, o DRT, alguém que tirou o DRT no sindicato e está cadastrado no sindicato, não necessariamente autorizou o sindicato a passar os seus dados pessoais.
0: Com certeza. Tá claro.
1: Então, tem uma questão ética de fundo que é muito importante. Então, a gente teria que consultar as pessoas para ver se elas aceitariam que esse cadastro fosse passado. Então, a gente está nesse dilema ético que, do meu ponto de vista, está resolvido. Eu acho que não deve, sem, sem consultar as pessoas. Fora isso, a gente pensa em abrir no sindicato algum cadastro que as pessoas se inscrevam, um cadastro simples, que a gente possa repassar, compartilhar isso com o governo do Estado. É, eu queria voltar num ponto que eu julgo interessante, que talvez é, ajude bastante. Existem inúmeras prefeituras que elas não vão utilizar esse recurso. Eu vou reforçar isso. E eu estou colocando minha mão no fogo por isso. Elas não vão utilizar. Elas vão receber, muitas prefeituras vão receber em torno de 10 mil, 20, 30, 40 mil reais. Elas não têm aonde colocar esse dinheiro. Elas não têm conhecimento nem quem são os trabalhadores da cultura da cidade. Tá ah. bom? Nossa, é isso. Depois você me fala. E daí, eu acho que o próprio Bolsonaro se deu conta disso, a assessoria dele, porque o Bolsonaro ele é malzinho tal, mas ele, bobo ele não é. Então, ele mudou lá, ó, ele fez uma medida provisória, que é a medida provisória em cima da Lei 10.7.5, que ela diz, entre outras coisas, que se esse recurso não for utilizado, ele vai voltar para o governo federal. Olha só que legal. Muitos estados eles estavam pensando o seguinte, olha, nós vamos fazer um caixa para a cultura, porque esses malucos que dessas prefeituras que vão receber... 10, 20, 30 mil reais, não tem competência, desculpa falar, não tem competência para utilizar o dinheiro, não tem competência técnica mesmo para receber o dinheiro, para constituir o fundo, você entende o que eu estou falando? E daí esses recursos, eles retornariam para o governo do Estado. E a gente tem notícia que até o governo do Estado já está contando com esses recursos. Agora veio a medida provisória, não, vai ter que voltar para o governo federal, acho que também se deram conta lá. É, é ruim falar isso, mas até, até algumas prefeituras elas não realizam os recursos previstos em orçamento durante o ano. Não sei se todo mundo sabe disso, mas é legal o pessoal da cultura saber, saber disso. Você fala assim, Ah, falta dinheiro para cultura, é verdade? É verdade, falta dinheiro para cultura. Mas outra verdade é que muitos orçamentos das prefeituras eles não são realizados para cultura. Você tem lá no orçamento, na peça orçamentária, um recurso previsto que ele não é utilizado. Eu não vou fazer em confidência aqui e ficar falando todo mundo que eu sei que não utilizou, mas são inúmeros secretários de cultura e eu tenho bem guardadinhos os nomes. Que no futuro a gente vai conversar quando for negociar alguma coisa. Eu lembro ele: só ó, você não utilizou o orçamento, tá certo? Ah, tô pedindo recurso. Não, você não... E a própria, o próprio legislativo, as câmaras municipais elas sabem disso, porque elas têm acesso ao que foi cumprido do orçamento. E daí não é só da cultura que não é cumprido, né? A população tem que saber disso. Não é cumprido na área de segurança pública, que também é um horror. né Você tem um, um, um recurso alocado para a segurança pública e não é cumprido. é Agora há pouco tempo denunciaram que o Bolsonaro tinha um recurso para a proteção da Amazônia, mas não é, não é utilizado. Enfim, né para as pessoas saberem Voltando aí para para a questão da, da Lei 1075, é, eu acho que o governo do, do Estado vai ter que. Flexibilizado, do meu ponto de vista, pensar outras formas aí, através de fazer uma interpretação da lei. Por quê? Vamos pensar, quanto que dá o recurso aí de 20% de 260 mil? Rapidamente aí.
0: 52
1: 52 milhões, pensa, 52 milhões ele vai poder utilizar né, através de editais para socorrer o setor. Né? Então é o seguinte: a gente tem uma briga agora com o governo do Estado, inclusive a gente acionou. É, no Ministério Público, pelo seguinte, o, o PROAC está atrasado. Então, como que segura o PROAC? Para quem não sabe, eu vou repetir o que eu... O PROAC é o um Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, que tem números editais super capitalizados para produção teatral, para produção de dança, para saraus, para vídeos, enfim, é, é, uma, é, um, é um monte de edital que é muito capitalizado que chega nas cidades, no interior, chega na, nas periferias. É um, foi uma briga para a gente constituir, não dá, não dá tempo de eu contar a história do como foi que, que chegamos no PROAC. Mas, enfim, o PROAC é um, é um programa importante e que agora estava paralisado. né? A gente chegou a acionar, hoje saiu na coluna da Mônica Berga, o pessoal mandou aqui, parece que uma deputada do PSOL está acionando também, cobrando o PROAC. É importante isso. É, é, e agora estão dizendo que vai sair na segunda quinzena, parece que o secretário já deu, já, já deu uma entrevista, coisa do tipo, que diz que sai na segunda quinzena o PROAC. O PROAC, PROAC é importantíssimo. Então, é, esses recursos, esses 52 milhões, ele pode ser também utilizado dando um incremento para o PROAC. né? O PROAC tem os recursos próprios dele, você pode utilizar ali. No próprio é, prefeito, na própria prefeitura de São Paulo, eu falei inicialmente, eu tive a sorte, mas assim, muita sorte, né? Uma sorte de assim, estar no lugar certo na hora certa na realização do projeto do, 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 do projeto que instituiu a lei do Prêmio Zé Renato, né? Então eu eu me orgulho muito é, Essa era a minha a gente... terceira pergunta. É.
0: Fiz duas, é. essa era a terceira. Então se você quiser, por favor,
1: Falar sobre o prêmio Zé Renato? É. Ah, o prêmio Zé Renato é um, é um sonho, né? O prêmio Zé Renato, eu vou contar todos, acho que eu já contei um monte de vezes, vou contar essa história. Na época, né, o Haddad era prefeito, o, o presidente da Câmara era o Zé Américo, o deputado, hoje deputado Zé de Américo, o vereador Zé Américo. Eu lembro que um dia a gente estava por lá conversando, vou contar todos os bastidores, conversando sobre Gabriel Garcia Marques, a gente estava conversando sobre os personagens do 100 anos de solidão. Uhum. E o Zé Américo é uma pessoa muito culta, né? Ele é professor de jornalismo, tal, e ele gosta. Eu fui lá por outro motivo que eu nem sei que motivo que era, alguma demanda da cooperativa Paulice Teatro, eu era o diretor da cooperativa, e ele começou a falar para mim o seguinte: olha, talvez exista uma janela aí para colocar um outro projeto entre o Vai, né, que é aquele projeto de valorização das iniciativas culturais que é para a periferia, e o programa de fomento. né? Tem uma faixa aí para colocar. Só que tem uma janela política. Né? e a teoria eu acho que eu vou compartilhar essa teoria dele vai eu acho bem interessante ele dizia para mim o seguinte olha as pessoas estão chegando na câmara foram eleitos agora independente de ideologia as pessoas chegam na câmara querendo fazer coisas querendo fazer coisas boas para a população então se você apresentar um projeto né, que contemple aí boa parte da, do, do setor cultural né, que seja uma coisa que as pessoas percebam que é uma coisa boa para a cidade independente de partido independente de ideologia independente da, da formação, da onde veio, as pessoas, nesse primeiro momento, quando elas estão chegando na Câmara, essa é a teoria dele, e que eu vi comprovado, as pessoas estão bem intencionadas. Nesse momento, é, a gente tinha um projeto que tinha enviado, que até o movimento Rede Mui tinha enviado para o governo federal, que era o Prêmio Teatro Brasileiro. Esse Prêmio Teatro Brasileiro, ele propunha a realização de espetáculos e a circulação de espetáculos para teatro de grupos, e produtores, pequenos e médios produtores, porque a gente sabe que a grande, quando a gente fala grande produção, a gente fala produção musical que vai 12 milhões, 30 milhões tal, esse é fora do nosso universo tá falando do pequeno, né o pequeno você faz produção aí, acho que até uns 400 mil reais, 500 mil reais ainda é considerado pequeno, médio bom, vamos lá, e daí a gente sentia essa, essa falta de ter um projeto que atendesse essa faixa, atendesse principalmente os pequenos e médios produtores produtores culturais e nessa época, o Floriano Pésaro, que é uma figura, gente finíssima, que é um cara do PSDB, era oposição, olha que loucura, loucura, era oposição ao PT e era o líder da oposição. Né? Eu fui conversar com ele, né? eu estava na cooperativa Paulista Teatro, o, o presidente atual presidente da cooperativa, o Rudi, também a gente foi conversar com ele, a gente fez as articulações com ele, é, explicando para ele da importância, ele falou assim, mas vai atender quem? Né? Quantas pessoas? Eu quero saber para quem serve isso. É só para atender o teatro de lucro? Só o pessoal da cooperativa? Eu falei, não, nós queremos atender a cidade. Daí, fui conversa, conversamos com a PTI, que é dirigida pelo, era dirigida pelo Dilão Wagner, conversamos com a PTESF, que é dirigido pela na, Analia Alvarez, conversamos com todos os setores, fomos costurando essa unidade e, conclusão, resumindo, foi aprovado em tempo recorde, né? Até eu lembro que os técnicos da Câmara falaram assim, não, vocês são espécies de feiticeiros, né? Não é possível, você chegou com um projeto aqui, né? o projeto é, chegou a ser proposto como 12 milhões, depois ficou para 10 milhões acabou saindo com 8 milhões. Né? Então, você tem 4 milhões para o primeiro semestre e 4 milhões para o segundo semestre para produção cultural e circulação de espetáculos. E a gente iniciou esse esse projeto com até 200 mil reais, então você pode fazer uma proposição de um projeto de 150 mil, de 80 mil, 50 mil, você diz quanto custa o seu projeto, até 200, hoje deve estar em 270 já, só não me engano. Né? E daí você propõe, e daí passa por uma comissão julgadora, que é indicada pelas entidades e tal. Mas é uma coisa que eu me orgulho muito, mas tenho orgulho muito, muito, porque é o seguinte: atende muita gente bacana. Eu já fui ver muitos espetáculos atendidos pelo Prêmio Zé Renato de Teatro, tanto do Teatro de Grupo, como de produtores independentes. E eu só acho o seguinte: que falta agora a gente ampliar esses recursos, né? que a gente, por exemplo, não pode ter mais 4 milhões, 4 milhões, né? A gente teria que ter um recurso ampliado, porque aumenta o número de produtores e grupos na cidade, principalmente em momento de pandemia. Então, eu tive uma reunião com o Hugo Possolo, recentemente, né? E cheguei e propôs para ele, numa uma, uma, uma reunião com o secretário, o Hugo Possolo é o secretário do Ministério Cultura, de que uma parte dos recursos destinados pela Lei 1075, né? é A Lei Aldir Blanc, que é voltada para os editais, que ela fosse uma parte para o Prêmio Renato de Teatro. E daí a gente conseguiria, nesse momento, em grande dificuldade do setor artístico cultural na cidade de São Paulo, a gente conseguiria atender um número maior de projetos. Pensa que um projeto, mesmo de um pequeno, pequeno produtor, você vai ter lá o iluminador, você vai ter um operador de som, um operador de luz, você vai ter uma cadeia de trabalhadores ali de, de cada projeto. né? Só fazer um levantamento, então uma média, é, pelo menos no mínimo, ali você, cada projeto você tem direto e indire- indiretamente, indire- 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 ainda que seja um projeto pequenininho, você tem um projeto, tem umas 20 pessoas envolvidas. Então, uma cadeia muito interessante, né? Sim. Porque é o seguinte, você tem quando eu falo direto e indiretamente, por exemplo, a costureira que está que fazendo o figurino, ela também está sendo atendida pelo Prêmio Zé Renato. A, a, o, o motorista da van que está levando os equipamentos, ele também está sendo atendido pelo, pelo Prêmio Zé Renato, percebe? Então, eu costumo dizer o seguinte, que, às vezes, a gente não consegue conversar com o poder público fazendo a argumentação... Essa argumentação do ponto de vista civilizatório, humano-civilizatório. Né? A gente diz que o teatro tem, que a arte tem. né Essa questão do, da formação do pensamento crítico, da formação do inventário de um povo, da da, da, da possibilidade das, das pessoas se reconhecerem né dentro da, da, da obra de arte, tanto o artista como o como o espectador. Então, às vezes, você não consegue argumentar com o gestor público desse ponto de vista. Então, eu costumo agora, e isso é muito recente para mim, muito recente, quer deixar, deixar claro, argumentar do ponto de vista econômico. Né? Então, eu argumento muito do ponto de vista econômico. O próprio governo do Estado diz que essa cadeia de, do setor artístico, cultural e entretenimento, movimenta 3,9% do produto interno bruto do Estado de São Paulo. Ah. Daí, eu quero saber quanto dá esse dinheiro. né? Daí, pegamos lá, dá 74 bilhões. A gente olhou isso, 74 bilhões. Então, ó, se a gente é responsável por 74 bilhões, por que, que a Secretaria de Cultura tem os recursos tão reduzidos? Lembrando que uma pessoa leiga que esteja nos assistindo nesse momento, talvez não saiba, mas 80% dos recursos da Secretaria, Secretaria de, de Estado da Cultura, ela já é comprometida com as OESs, com as organizações sociais, então é, vamos dizer o seguinte, a gente tem 80% dos recursos da Secretaria são terceirizados, você repassa para as OESs, então não existe uma gestão da cultura, a gestão da cultura na cidade é em torno de 20%, e uma coisa que a gente vem criticando durante muitos anos, né? é bom deixar isso também para uma pessoa que não saiba como funciona esse esse mercado das políticas públicas é um mercado, né, das políticas públicas do setor do setor público da cultura, Sim. É, é que boa parte dessas OEs elas utilizam esses recursos para atividade meio e pouco vai para atividade fim, aí tá a nossa crítica. Daí alguém tá entrando no mercado agora falando não o que que é atividade meio? Atividade meio é a própria subsistência. Você paga água, luz, telefone. É, prolabore salários dos trabalhadores dessa organização social. Uhum. E a atividade é aquela oficina lá de música que você vai fazer lá na ponta. Projeto Guri né? vai chegar lá na ponta. Então, você vai fazer a oficina de teatro, você vai dar possibilidade da pessoa realizar um espetáculo, uma atividade de audiovisual. É aquilo que a, que a atividade que a, que a organização social se propõe. Então, é muito triste falar isso, mas boa parte dessas organizações sociais ou a parte do dinheiro público ele se pede nesse bolo da própria existência. Então, eu existo para eu existir, eu preciso desse bolo de dinheiro para eu é, realizar aquilo que eu me propus. Eu preciso desse bolinho de dinheiro, percebe? Então, é a gente teria que fazer esse debate é muito mais frequente, vamos dizer assim, porque é um debate que a gente uma hora vai ter que a gente precisa dizer, são colocar o dedo nessa ferida, né? Para saber é, como são utilizados os recursos públicos.
0: Perfeito. Dorberto, só para terminar, encaminhando aqui para o encerramento, eu fiquei com uma dúvida com relação a, a, ao DIRBLAN, o acesso ao benefício, então não está claro ainda qual que vai ser o procedimento para se ter o acesso ao, ao benefício, por onde que vai ser, e, e se isso estiver correto, quando estiver quando acertado, isso vai ser divulgado pelo sindicato?
1: vai ser divulgado pelo sindicato, mas até onde a gente está enxergando, isso vai ficar na competência da secretaria de Estado da Cultura e da secretaria municipal de Cultura fazer os cadastros. Vão se utilizar vários cadastros, né? E um dos cadastros que pode ser utilizado é esse do nosso sindicato. É desde que consultado as pessoas. A gente está com essa, com essa com esse dilema ético. Primeiro vou consultar as pessoas. Se as pessoas autorizam, a gente manda para lá, porque a gente não pode se responsabilizar se esse cadastro Vou dar um exemplo, né? Às vezes você, não sei, alguém que estiver nos ouvindo nesse momento, às vezes você recebe uma ligação de banco, uma, uma ligação de, de telemarketing tal, e tal. Fala assim: nossa, como chegou no meu telefone, né? Como essa pessoa tem meu telefone? Daí você fala: puta, eu, mas eu não autorizei essa pessoa a me ligar, né? Acontece isso às vezes. Então, como isso não é legal, vamos dizer assim, né? As pessoas têm que ser respeitadas na sua privacidade, a gente teria que consultar mas a gente pensa em abrir, talvez a gente abra o próprio cadastro do sindicato, estamos vendo como, como realizar isso, abrir um cadastro do sindicato para receber as pessoas interessadas e, e, a partir desse cadastro, entregar para as secretarias de cultura. Você tinha feito uma pergunta sobre protocolos e acho que eu passei batido, então, só para reafirmar aqui, que horas são agora?
0: São 7h15.
1: 7 faz 15 minutos, então, começou a exposição do protocolo, da primeira fase do protocolo do satélite que foi elaborado pela própria categoria. Está sendo uma live agora esclarecendo sobre o protocolo. né? Depois vai ficar gravado, você pode ter acesso. Eu também vou ver depois, não vou conseguir ver agora.
0: Vai ficar disponível aonde?
1: Está disponível no no, no Instagram e no site do satélite. É óbvio, muitos desses protocolos, são muito críticos desses protocolos porque às vezes não são realizados por pessoas, por infectologistas, pessoas médicos-sanitaristas, que seriam as pessoas mais indicadas para elaborar os protocolos. Mas, como está sendo tudo feito meio atrapalhado, atabalhado, de forma atabalhada, como a gente está vendo, né? tem essas coisas inexplicáveis. né? Ah, você pode pode voltar ao shopping, pode voltar ao culto, mas não pode voltar não pode voltar ao teatro, não pode voltar ao cinema. Uma loucura, né? porque qual que é a referência da disposição? Qual é a explicação sanitária que explica a disposição dos lugares numa igreja e a disposição dos lugares no teatro, por exemplo, né? A gente viu agora pela internet, né? Circulou bastante o Berliner Ensemble, né? Que é o teatro na Alemanha. E o Berliner deixou os espaços, né? Para que o público pudesse se colocar e tal. E aquela imagem circulou bastante. Talvez Sim. seja assim. Conta uns caminhos para a gente, né? E como a gente se situar nesse nesse momento.
0: Sim, é uma imagem bem forte e bem, bem poderosa, né? De até de resiliência do do setor, né? E também das dificuldades que que apresenta de manter o setor com tão poucos espaços, né?
1: Sim, perfeito. Ah, vou te falar uma coisa. Outro dia me perguntaram, assim, não, mas ah, o teatro vai acabar depois disso? Não, o teatro tem mais de 5 mil anos. (risos) Alguém, alguém Alguém que tenha pensado nisso? Não, o teatro não vai acabar. O teatro, ele se reinventa, né? Tem mais de 5 mil anos. O teatro já foi perseguido, né? É, é, anteontem eu tava essa semana estava no Teatro Luiz Escobar. né? Eu, daí estava lembrando, estava bem na porta do Teatro Luiz Escobar, que a gente está guardando, cesta básica, as, as coisas para a gente distribuir para a categoria. aí estava lá e, e o seguinte, eu olhava aquele teatro e falei: esse é o teatro que em 1968 estreou a, a peça Roda Viva, né? Que foi invadido pelo comando de caças comunistas, né? Que a atriz Maria Pera teve que sair correndo por essa rua dos ingleses a gente tem história né o teatro tem história isso ninguém tira da gente ninguém vai tomar isso da gente diferente do setor econômico que está pressionando o governador né o shopping qual a história do shopping qual a relação de uma, de uma empresa não nós temos história nós temos nós temos memória né a arte a produção artística e cultural ela tem memória e quem tem memória sobrevive acredite, sobrevive e se reinventa é isso o shopping, eventualmente, pode fechar e ser derrubado e todo mundo esquece. O teatro pode até ser derrubado, mas ninguém esquece o que se passou ali, que ali era um teatro. Veja, por exemplo, o teatro oficina que já teve incêndio do oficina, não? Sim. Teve incêndio, foi incendiado, né? Então, já foi tudo para o chão e reconstruído. Então, é isso. Quem tem memória não desaparece. Todos não vamos desaparecer.
0: Perfeito, Dorberto. Não... Tenho nada a acrescentar depois disso. Só te agradecer pela tua disponibilidade pelo teu tempo, pela aula que a gente teve aqui hoje, que enfim, é, pela parceria, pela troca, muito obrigada. Tamo e, junto. Tamo juntos.
1: Maravilha. Obrigado. Obrigado você, Renata. Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Nessa edição do Quero Jobs, conversamos com o atual presidente do Saté de São Paulo, Torberto Carvalho. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana nós lançamos entrevistas inéditas aqui e nas plataformas digitais. Para nos achar, é só procurar por arroba Programa Quero jobs, tudo junto. Até a próxima semana!